0: Mischbenzin, der Podcast, den keiner braucht, den wir aber alle lieben werden. ADAC MX Masters, Trainer, Finale, Sonntagabend, die Meister sind gekühlt, alles ist fertig und Mischbenzim ist nicht mit der angekündigten Live-Show am Start. Warum, wieso, weshalb, ist ganz einfach, liegt zu 100% an mir. Ich war nicht in Trainer, weil ich keinen Bock hatte. Gab keine gesundheitlichen Gründe oder sonst irgendwelche äh, Tragödien, sondern äh, gab Gründe für mich, da nicht hinzufahren. Stehe ich auch zu. Von daher gab es leider, leider, leider nicht die angekündigte Live-Show. Jo, Thema fertig. Finale. <lacht> Finale. Whoa. Apropos Finale. Ja. nee Finale ist ja Quatsch. Ist ja nicht die letzte Podcast-Folge, die wir jetzt aufnehmen. Nee. Aber wenn es die letzte wäre. Ja. Dann hätten wir einen absolut würdigen und bomben Gast am Start, der da heißt André Saarholz. André, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Moin André, schön, dass du da bist. Ja. So, äh, warte, bevor du also, gleich das jetzt hier an so einer völlig un, unpassenden Stelle äh, einbringst, jetzt erzähl hier von deinem tollen Dartgewinn. Ich wollte da gar nicht drauf eingehen. Ja. Du
1: hast das jetzt, äh, ne, komm, sag. der André hätte das sicherlich auch nicht gesagt, dass ich äh, im letzten Wurf mit einer mit einem Bullseye völlig unerwartet das Spiel gedreht habe, nachdem ich wirklich hart schlecht gespielt habe und dich damit auf, ja, ist ja auch egal welchen Platz, weil ähm, am Ende Second Place, First Loser, ne? Also und, du hast gewonnen? Ja, weil? Und du hast einmal gegen die Scheibe geworfen. Warum? Weil? Jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> weil Gewinner? ja. Gewinnen. Genau. So, und damit haben wir das natürlich abgeschlossen. Gut, das zweite Spiel habe ich auch gewonnen, aber das ist ja, äh, im Endeffekt wiederholt sich Geschichte ja auch nur. Immer wieder. Ja. Ne, wenn man jetzt mal so die... die äh, ja, Ist wie beim DMSB, ne? ist jedes Jahr gleich scheiße. Wenn man jetzt mal so die evolutionäre ja, Jugendförderung gibt es auch jedes
0: Jahr einfach nicht. Ne? Äh,
1: gibt es nicht.
0: Gibt ja. einfach nicht. Wieder Geschichte wiederholt sich. Du hast recht. <lacht> kriegst, auch, kriegst auch jedes Jahr keine Antwort vom DMSB. Kriegst du nicht. Ja, kriegst jeden, du einfach nicht. Ist ja auch eine gewisse Konstanz. Ja, ja, klar, absolut. Ich, ich habe da
1: meinen Frieden mit gefunden. Konstanz im Motorsport, ne? Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Aber da wird uns sicherlich der André auch noch viel drüber sagen können, denn wenn jemand was über Konstanz und äh, jahrelangs abliefern im Motorsport äh, erzählen kann, dann ist das äh, mit Sicherheit jemand, äh, der mit Team Sauholz was zu tun hat. Und äh, aber bevor wir zu diesen ganzen interessanten Sachen kommen. Wirst auch du, André, dich nicht aus unserem Fragengeballer äh, rauswinden können. Ich hab's befürchtet. Ja, ja. Deswegen die Frage jetzt an dich. Bist du bereit? Bereit. Ich glaube nicht.
0: Fragengeballer.
1: Wofür brauchst du mehr Zeit? Für solche Fragen. Schnitzel oder Currywurst? Schnitzel. Worin bist du unfassbar schlecht? Verlieren. Du rastest aus, wenn? Ich verliere. Welcher Sportler beeindruckt dich? Roger Federer. Lieblingsfußballverein? Borussia Dortmund. Rasen oder Asche? Asche. MX oder SX? MX. Was sagst du zu oft?
2: Ähm, nehme ich mit. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Äh, wahrscheinlich Schuhe. Motocrosser
1: sind? Bekloppt. Mit wem würdest du gerne einen Monat tauschen? Netflix ähm, oder TV? Netflix. Welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne? Äh, Zaubern. Was macht dir Angst? Die Zukunft. Zweitbester Sport hinter Motocross und nach Fußball? Ähm, Basketball. Tixier oder Nagel? Tixier. André Saholz ist ein geiler Typ, weil?
2: Ich immer alles gebe.
1: Alles klar, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Das ich letztes Mal schon gesagt, ne? Vielen Dank für dieses äh, sehr, sehr schöne Fragengeballer. Und ich finde, die erste Sache, äh, die da raussticht, ist: Du hast Asche gesagt, ne? Ja. Ja. Ja, geil. Asche schön ja, die, die Grätsche auspacken, ganzer Oberschenkel offen. Da überlegst du dir dreimal, ob du grätscht. Ja, aber das zeigt einfach, äh, da ist das Herz für Fußball da. Das zeigt das für mich. Dass es,
0: äh, das ist das Arbeiterherz. So. Wusstet ihr, dass Roger Federer Tennis-Milliardär ist? Nee. Das ist, ich glaube, der erste Tennis-Milliardär. Das musst du dir mal überlegen. Das ist krass. Das ist brutal. Ja. Das ist übel, oder? Das ist wirklich krass. Und habt ihr das mitgekriegt hier mit diesem Schach, mit dieser Schach-WM? Der einen so geschissen haben irgendwie ja, oder so, Ja, ja, mit ne? so Analkugeln. Also, Nein! Doch, doch, wirklich. Also die, die rätseln die ganze Zeit, wie der, also es ist wohl mittlerweile ist jetzt ganz dünnes Eis, ne? was ist wohl, Hans ja. Niemann heißt Der ist <lacht> Amerikaner. Wenn das Wort
1: Analkugeln fällt. Der ja, ist aber das hier sehr, ist sehr, sehr dünnes, dünnes Eis. Sagen Hans Sie Niemann
0: heißt er, glaube ich, und ja. der hat gegen Magnus Carlson oder so gespielt. Ja. Und ähm, es ist beides nachgewiesener Maß natürlich so Schachgenies. Und äh, der eine, das ist wohl nachgewiesen, dass man ein Mensch so nicht spielen kann. Also die Züge, die der gespielt hat, jetzt wohl auch schon mehrfach, die sind, die sind von einem Menschen nicht zu spielen und man rätselt jetzt, wie der das gemacht hat. Weil im Ohr und so hat er nichts gehabt, das hätte man ja gesehen, und man geht davon aus, dass der irgendwie so ein, so eine Brummkugel im Arsch hatte. Also. Jetzt habe ich mir überlegt, für die Pro Sports Alliance. Also es ist ja verboten, nächstes Jahr, also es ist ja verboten, den Fahrern so einen Kopfhörer ins Ohr zu machen und den Helm. Und jetzt habe ich mir gedacht, so eine Analkugel schön in den Arsch schieben und ihr vereinbart dann vorher einfach so dreimal Brummen heißt Kurve Innen. Viermal Brummen heißt Jetzt weniger Gas. Kupplung, fünfmal Brummen heißt Jetzt weniger Gas. Hinterradbremse. So, wer das wird? Hm?
1: Lass ja. mich einfach mit einer ganz anderen. Spiel zu Schach, André. Äh,
0: nein. Okay. <lacht> so, und dann habe ich noch eine Frage. So. Was ist eigentlich euer Lieblingsschokoriegel? Wirklich, habe ich äh, Snickers. Deiner? Also das heißt, eine Tafel Schokolade zählt nicht? Nee, Schokoriegel.
1: Mhm, Kinderschokolade. Das zählt. Ja. Ja. Ja, gut.
0: wissen wir dann auch.
1: Ja, geil. Also, das war doch wieder eine wunderschöne Folge. Mischbenzin machtet <lacht> ihr <lacht> ja, bis Mal. Genau, solche Sachen kommen eigentlich immer erst bei heißer Scheiße oder bei der Playlist, aber ich habe gedacht, komm, machen wir mal am Anfang. Die wichtigen. Aber wo wir jetzt gerade schon bei kulinarischen Ergüssen sind, ja, und bei anderen Ergüssen auch schon fast waren, wie sieht es denn aus? Wie war denn der Dattel Dip?
0: Also, die ganze Geschichte, ich bin ja jetzt hier hingekommen, also wir nehmen heute auf in, äh, bei Jan zu Hause, sagen nicht, wo das ist, ne? aber äh, bei Jan zu Hause. Und wir freuen sich jetzt erstmal alle, dass ich ihn zu Hause habe. Genau, das ist schon mal beruhigend. <lacht> ja. ähm, kann auch sein, dass du hier so ein Hausbesetzer bist, aber gut, wie auch immer, also wir sind hier in einer Wohnung und Jan weiß, wo die Küche ist und wo der Kühlschrank ist und ich habe ein, war das Eiweißbrot? Ja, Eiweißbrot. getrostetes Eiweißbrot. Mit Ei, ja. zwei Spiegeleiern Aha. und irgendwie so ein Paprika und da war so eine Pampe drin so und die Pampe war wohl der Datteldip. Ja. So und der Datteldip ist sehr lecker, muss man sagen, ist also muss man wirklich sagen, ich hätte den jetzt ehrlich gesagt lieber mit dem Brot zusammen gegessen und nicht in die mit der Paprika, wo du den reingeschmiert hast.
1: Ja, okay, das ist ja eine Anrichtungsform, ja. Ja, das ist ja einfach eine, ich mache den auch sehr gerne gerade auf dieses getoastete Eiweißbrot, da schmeckt er auch sehr sehr lecker. So. Und schön wäre auch irgendwie so ein Grillwürstchen gewesen oder so. Ja, ich zitiere Du brauchst jetzt aber nichts Großes machen hier mit dem Essen, wenn ich dann ja, komme. Der ne? ist ja nichts Großes. Das sagt derjenige, der, als wir mal
0: bei ihm waren, die, die komplette, das komplette Grillgut hat verbrennen lassen. Weil wir so vertieft waren in Gesprächen. Das war ja der Grund. Ihr habt mich so voll gelabert und naja, gut, egal. So, also ich würde vorschlagen, wir wechseln unsere erste Kategorie.
2: What's up?
0: Habt ihr Mix of Nations geguckt? Ja, alle rennen sogar. Was sagen wir dazu? Jungs und Mädels, festhalten, Werbung ist angesagt. Jan, ich habe eine Frage an dich. Wenn man äh, zehn Leute fragt, ob sie zufrieden in ihrem Job sind, was würdest du sagen, wie viel Prozent sagen, ja, mega zufrieden und wie viele Leute sagen, nee, scheiße? Ich habe äh, tatsächlich eine Studie gehört und die sagt,
1: dass von drei Leuten zwei ihren Job recht scheiße finden. Das ist aber äh, schade. Bist du einer von den drei?
0: Nein, aber das heißt, du?
1: du müsstest oh. eigentlich der, der Statistik nach <lacht> du dann eigentlich deinen Job hassen.
0: Naja, ich äußere mich dazu nicht, ne? zumindest nicht ohne meinen Anwalt. Wir haben aber für die zwei, die ihren Job scheiße finden, ein Angebot, das äh, haut euch äh, auf die Bretter quasi. Ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Wer Bock hat? Im Bereich Motocross, Offroad, Mountainbike zu arbeiten. Der kann sich mal bei matziak-offroad.de informieren. Da gibt es eine Kategorie, die heißt Jobs und da sind ein Haufen Stellen ausgeschrieben. So und äh, jetzt ist es ja so durch unsere regelmäßigen Kickerturniere äh, mit 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 Matziak ähm, kriegen wir natürlich hier und da so ein bisschen auch schon mal mit, wo es am meisten drückt. Und da gibt es zwei Stellen. Die sind wirklich sehr vakant. Also da wäre es wirklich super dringend, da irgendwie eine geeignete Person zu finden. Und Jan, kannst du denn vielleicht mal sagen, welche Jobs das denn sind? Jawohl, das sind zum einen die Assistenz der
1: Geschäftsführung. Das heißt, äh, die Jungs, die da mit voller Leidenschaft in Brunst den Laden vorantreiben und äh, ja Modocross genauso feiern wie wir, die brauchen jemanden, der äh, die ganze ja eigentlich die ganze Arbeit macht, muss ich weiß ehrlicherweise nicht, was eine Assistenz einer Geschäftsführung macht, aber äh, ich denke, die Leute, für die das in Frage kommt, äh, die werden das wissen. Und da ist auch ganz wichtig, auch wenn ihr vielleicht vorher noch nicht in dem Bereich gearbeitet habt, egal wie eure äh, Noten, Abschlüsse, was auch immer, wenn ihr Bock auf den Job habt und Leidenschaft mitbringt und Arbeitsbereitschaft, dann auch gerne
0: einfach quer Initiativbewerbung legt einfach los. Und das Zweite, was ist der Zweite, Benedikt? Der zweite ist, äh, Marziak hat ja drei äh, Standorte und ein Standort, da ist eine äh, ne relativ große Werkstatt dabei, wo im Prinzip sämtliche Serviceleistungen äh, für Motocross, Mountainbike und so weiter angeboten werden. Und äh, da wird also auch dringend Verstärkung gesucht. Ähm, also auch da, wenn ihr, ich denke, das ist ein Job, da braucht man schon eine gewisse Vorerfahrung äh, im Bereich Schrauben, also Schlüsseln, wie der ein oder andere sagen würde. Und ähm, ich würde mal behaupten, Marziak Offroad ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Arbeitgeber in diesem Bereich. Von daher, ähm, es gibt nur zu der Stelle Assistenz der Geschäftsleitung. Ne? Es gibt einen Nachteil. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dazu sind wir verpflichtet. Äh, ihr müsstet, den Mike und den Mario, die beiden Geschäftsführer von Marcek, die müsstet ihr dann beim Kickern halt wirklich anfeuern. Das wäre so der einzige Nachteil, den wir mitgeben können. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eine ganz geile, ganz geiler, ganz geiler Job.
1: Dazu habe ich noch eine abschließende Frage. Kann man mhm. das Kickerturnier nennen, wenn immer nur einer gewinnt?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Das müssen wir, wir nochmal separat auskickern.
1: <lacht> Jungs und Mädels, wer es nicht gemerkt hat, das war die Werbung.
2: War geiles Racing, fand ich schon. USA hat abgeliefert, ja. verdient gewonnen. Die Deutschen, glaube ich, das Beste rausgeholt, was ging. Ich glaube, mehr war einfach nicht, nicht möglich. Und Zuschauer ohne Ende, Stimmung war gut, trotz beschissenem Wetter. Also grundsätzlich, glaube ich, schon eine gelungen, gelungene Veranstaltung.
1: Ja, also dazu kann man sagen, ich habe noch geschafft, alle drei Läufe zu gucken nach unserem Lehrgang bin ich nämlich äh, zu unseren Freunden von Zweiradmeister hingekachelt. Die hatten ein Public Viewing aufgebaut in ihrem in ihrer Bude. Danke nochmal dafür für an die Jungs, danke Robin, äh, für die Einladung. Da gab es dann nochmal eine entspannte Pizza. Ich bin die ganze Zeit halb eingeschlafen, weil ich natürlich zwei Tage Motocross hinter mir hatte, Coaching. Aber ähm, konnte das alles noch angucken. Das war richtig cool. Ich finde ja so ein paar Highlights. Also erstmal muss man sagen, ja, ich denke auch die Deutschen haben rausgeholt, was rauszuholen war. Ähm, Gerade Simon ist, äh, ist durchaus stark gefahren, auch von hinten her nach vorne und so. Ähm, nach Schwierigkeiten. Da muss man aber auch sagen, etwa rauszuholen, was rauszuholen war, wenn jemand wie Max Nagel mit dem Standardmotor da rumfährt. Ja, das muss genau. man halt auch nochmal hervorheben, dass solche Sachen natürlich auch echt schwierig sind, das fand ich dann sehr, sehr schade, ähm, aber gut, Dinge sind, wie sie sind, aber ich bin mir sicher, die Jungs haben alles gegeben, auch bei den schwierigen Bedingungen. Ähm,
0: ein Highlight für mich war Jago Gertz auf der 450er. Das, gut, dass du es ansprichst, also das, das war auch mein Highlight, weil äh, er, hat ja, er hat ja den knapp verpassten WM-Titel in der Tasche und es wurde ja schon viel darüber diskutiert, wie steckt er das erneut weg? Und ich sag mal so, setz ihn einfach auf eine 50 er und gut ist. Das war schon krass. Also das war, das richtig krass. war super, ja.
1: Und das einmal so im Qualifying-Rennen zu machen, ist ja. eine Sache. Wenn ne? du einen guten Start hast, und dann fühlst du es, ja hey, alles cool. Aber das am Sonntag noch zu bestätigen in den schwierigen Bedingungen, fand ich krass. Natürlich, Jet Lawrence, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, jeder hat vorher auch schon sehen können, jo. Aber ich war sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt in dieser Stresssituation, in dieser Drucksituation, dass Australien ja auch wirklich mal Mitfavorit war. Und da muss ich schon sagen, ich meine, du hast ja auch ein paar Leute schon mal in deiner äh, Zeit aufstiegen, aufsteigen sehen von 2,50 auf 4,50. Das ist schon beeindruckend, oder?
2: Einfach abgeliefert. Also das war, hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aufgrund der Drucksituation, aber das war, ja, Lügen gestraft, würde ich sagen. Also es war einfach ein Wunderkind. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Steckt auch viel harte Arbeit sicherlich dahinter, aber auch ein, äh, ja, einfach ein wahnsinniges Talent, wahnsinnige Technik. Es guter Fang für Honda,
1: <lacht> absolut, ja, ja, und diese Reife eben auch schon, ne, auf Motor absetzen, das Motor erstmal dahingestellt. Ja, wobei ja. ich glaube, dass, ähm, also ich
0: glaube, das ist äh, tatsächlich, da kommen wir vielleicht, ja, vielleicht ja gleich noch zu. Da gibt es ja Parallelen zu anderen Sportarten, zum Beispiel auch äh, zum Fußball, ne, wo man sagt, Cristiano Ronaldo, ein absolutes Ausnahmetalent. Aber wenn man dann mal und gerade im Fußball ist, das ja mittlerweile sind ja gläserne Athleten, äh, wenn man weiß, wie viel der trainiert und wie viel, also dass der wirklich nach Trainingsende unterflutlich noch tausend Freistöße schießt, einfach weil er, weil er einfach der Beste sein, sein will, will ja. und, und einfach mehr Arbeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eben auch die Vermarktung als solches von den Lawrence Brüdern und die tatsächliche Arbeit, die dahinter steht, dass das sehr geschickt so gemacht wird, dass das eben alles locker leicht aussieht, aber in Wahrheit da wirklich scheiße viel Arbeit hintersteckt. Also bin ich fest und überzeugt. Ja. Und das natürlich super. Also top. Ja. Geil. Ansonsten Highlight sicherlich auch noch Hardy Munoz, Ich
1: habe in einem Lauf irgendwo die Hälfte des Rennens auf, auf sieben gefahren. Das sind auch so geile Geschichten bei Motocross der Nation, die es ja nur da gibt. Ne? Das finde ich dann geil auch zu sehen, dass einfach Leute, die wirklich gar nicht auf dem Schirm sind, auf einmal einen guten Start haben und da drinnen ihres Lebens fahren. Also wirklich ja, und alles setzen und machen und tun. Das fand ich, schon, fand ich schon cool. Ansonsten von den Fans fand ich, sonntags war es ein bisschen, klar, Wetter war auch schlechter, aber die ganzen Amis haben auch gesagt, auch die Media Boys haben alle gesagt, die haben Freitag und Samstag schon so viel Gas gegeben, dass die Sonntag alle so um waren, dass da einfach die Stimmung auch nicht mehr so hochkochen konnte. Aber ich glaube, ansonsten schon würdiges Modocross der Nation, muss man ganz klar sagen. Auch Strecke, Prep und Gedöns. und Das war schon alles,
0: alles geil. Red Bud wieder abgeliefert. Ja. ja, Team Deutschland, genau. sich auch so wie ihr, haben es Beste rausgeholt. Die Funkgeräte waren beklebt und im Teamzelt der Schweiz hat man sich auch ganz wohl gefühlt. Also von daher alles geil. machen So, ich konnte es leider nicht live gucken, weil ich im Auto saß zu dem Zeitpunkt. Ich bin nämlich nach, ich habe nach Flückhof gemacht. Das war auch DM Open Finale. Irgendwo ganz weit im Osten, also mega Strecke. Also nicht die nicht die Hin- und Rückfahrt, sondern die Strecke, die als solche. Mega ist. schöne Autobahn. Naja, wirklich. Also ja, das auch. Ne? Sonntags ist ja schon geil. Also naja, egal. Aber die Strecke als solches ist wirklich Knaller. Also richtig, richtig gut. Ähm, auch das Fahrerlager. Pf, da kannst du locker ein Masters-Event machen. Ne? So vom Platz, von den Gegebenheiten her. Ähm, ja, Stefan hat äh, ja geil
1: noch eine Strecke über den Masters, wo wir 800 Kilometer in den Osten fahren. Richtig ja. coole Idee, Benedikt. Ja. Das setzt oh, doch nicht oh. solche Flöhe ins Ohr. Jan, was wir hier sagen, ne? Können wir nicht mal so ein Masters beim MSC Wachenberg machen oder so?
0: Ja, gerne. Das ist für ja, mich soweit für alle. Aber nicht, ja, na, egal, nee, sag ich jetzt nicht. So, also <lacht> der Open-Finale im Flückus. Stefan ist mit Vorsprung angereist und hat es dann auch sehr, sehr souverän ähm, reingefahren. Also hat zwei beide Läufe gewonnen, wirklich sehr souverän. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch, deutscher Meister. Ich denke, das ist ein großes Ziel für ihn gewesen, ähm, was er jetzt abgehakt hat. Und ähm, ja, ich denke auch gerade für für euch, für die Pro Sports Alliance ist das. Ich meine, ihr habt jetzt ihr habt jetzt mal einen Titel auf der Liste. Ja gut, ich habe halt die ganzen Dart-Titel
1: und ich bin den Titel Pro Sports Alliance ich meine Tischtennis Weltmeister. Also <lacht> das,
0: so, wir wechseln zu den Masters in trainer Nein, äh, aber vielen
1: vielen Dank und ich <lacht> ja, wir freuen uns da sehr und vor allen Dingen. Also uns geht es da gar nicht so sehr um uns, sondern da geht es tatsächlich einfach um Stefan, weil wir einfach wissen wie wichtig, dass für ihn persönlich war, diesen Titel einzufahren und ähm, dass er da auch die Unterstützung bekommen hat, das auch noch mal tun zu dürfen, weil man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, nach außen gesehen. Ähm, hat die DM jetzt keinen extrem hohen Stellenwert. Ja? Ähm, aber trotzdem hat dieser Titel eben einfach für den Stefan eine sehr große Bedeutung. Und auch das soll nicht falsch verstanden werden. Die Jungs, die da vorne fahren, die wissen, wie man fährt. Und diesen Titel muss man sich auch erst verdienen. Also das heißt nicht, dass nur weil das vielleicht nicht so viel Stellenwert in Vermarktung hat, ähm, dass das sportlich irgendwie wenig wert wäre, was er da geleistet hat. Und da muss ich auch ganz klar sagen, er hat das auch am letzten Rennen geil umgesetzt, weil unser Ansatz ist immer ähm, Erfolg attackieren und nicht irgendwie auf, auf ähm, ja äh, in eine Defensivhaltung kommen und mit 1-1 da einen Titel einzufahren, ist die Art und Weise, wie wir Mindset auch setzen wollen. Und ähm, da haben wir uns nochmal sehr gefreut, dass er das auch so geschafft hat. Und deswegen war das, glaube ich, für ihn ein richtig
0: cooler Tag und wir freuen uns sehr für ihn. Ja, ich muss jetzt aber doch noch eine Sache dazu sagen, also... Tut mir leid, äh, mag auch sein, dass Ben Ziem und der deutsche motocross einfach nicht zusammenpassen, wird so sein, aber ähm, die, die Meister-Ehrung, also die Siegerehrung und die meister also ganz liebe Leute, liebe, liebe Leute, das ist so räudig, das ist so armselig, also ich meine bei den Masters, ich war ja jetzt nicht da, aber ich habe es schon mehrfach erlebt, wie dann am Ende der Saison dann im Prinzip die Meister und Holdshot und dies und das alles geehrt wird, das hat alles einen Rahmen, da kann man, da gibt sicherlich auch Leute, die sagen, es ist alles Quatsch, aber das wird von offizieller Seite begleitet und organisiert und da gibt es dann Preise und ein, was weiß ich, ein Pokal und dies und das und jenes und das hat alles eine gewisse Wertigkeit. Was da abgelaufen ist, ich meine, der Verein hat sicherlich alles gegeben, aber also es tut mir leid, das, dann, dann kann man es auch lassen. Also das ist wirklich also für Stefan und auch für ich meine, da sind so Jungs wie Boris Maillard, Tim Koch, ne, die stehen dann auf dem Podium. Also sportlich, genau was du sagst, ist das schon ein krasses Niveau, was und wieder gefahren wird. Ja, und dann ja, gibt es dann irgendwie einen Reifen, Aber der eingewickelt ist in Goldpapier. Wie also ist denn das aus
1: Teamsicht? Also ich meine jetzt, wenn wir jetzt einfach mal äh, im, im Falle von KTM Saarholz äh, denken, für euch spielt doch eine DM in dem Sinne überhaupt keine Rolle, oder oder wie
2: wie, wie ist das für euch? Also wie, wie seht denn ihr das Ganze? Also für uns ist vor allem auch relevant, was äh, der Hersteller, also unser Hauptsponsor sozusagen sagt, KTM, und die legen, äh, ja, den, der Fokus liegt eindeutig auf den adac Mix masters und klar, wenn man eine DM gewinnt, ist das für das Team, welches die DM gewinnt und den Fahrer natürlich auch eine Vermarktungssache, die man angehen kann. Aber letztlich für den Hersteller, um da vielleicht mehr Support oder was auch immer zu bekommen, ist es eher irre irrelevant tatsächlich. Also da liegen die, ähm, die, ja, der Fokus liegt einfach ganz woanders. Und äh, bei der DM ist es auch so, wie der Benedikt gesagt hat, es ist, glaube ich, auch nicht so professionell, wie man ja, sich das vorstellen
0: könnte für eine deutsche Meisterschaft. Ich habe, ich habe da, entschuldigung, wenn ich da reingerätsche. Ich habe da, ich habe da einen ganz guten, ganz guten Vergleich, was Kommunikation angeht. Bei den Masters sagt man, die Masters sind in Geildorf. Die Masters sind in Holzgerling. Die Masters sind in Trainer und so weiter und so fort. Bei der DM Open sagt man, Pflückhof macht einen DM Open Lauf. Äh, Eichwald macht einen DM Openlauf. Das ist genauso ist es auch. Das liegt dann wirklich in der Hand des Vereins und des Veranstalters. Die geben sich alle zu tausend Prozent Mühe und machen alles, was irgendwie möglich ist. Aber macht halt jeder auf seine Art und Weise und das ist ja auch völlig völlig okay so. Aber der Serien, das, das ist einfach der Punkt. Bei den Masters hast du den Seriengedanken, der der wird dadurch und durch eine vernünftige Struktur, die vorgegeben wird, wird halt ähm, umgesetzt. Und bei der DM Open, da gibt es einfach null Struktur. Da gibt es keinen Seriengedanken, keine Serienstruktur. So und das siehst du einfach und das ist der aus meiner Sicht der der, der ganz klare Unterschied. So entschuldigung.
2: Ja ab, absolut also bin ich auch komplett bei dir und äh, ja für uns als Team das immer den ADAC mx Masters Titel ansteuert, mindestens immer versucht das bestmöglich rauszuholen, ist äh, die DM Open tatsächlich ja wahrscheinlich für äh, die Fahrer äh, eher ein ja, Mittel zum zum Zweck oder ein, zum Trainieren dahin zu fahren und und einfach äh, Rennminuten zu sammeln oder irgendwas zu testen das ist wahrscheinlich eher der Ansatz wenn wir dahin fahren das soll auch gar nicht abwerten klingen sondern ähm, ja wir müssen halt schauen was ja für unsere Sponsoren wichtig ist was wo die Fahrer auch ihren ihr Hauptaugenmerk drauf legen und ähm, das ist nun mal nicht bei der DMO das muss man ganz klar auch so sagen.
1: Okay, Das heißt, selbst wenn ihr hinfahren würdet und ihr würdet sagen, pass auf, KDM, wir sind DM Open Champion geworden 2022, ihr würdet nächstes Jahr 2023 kein Motorrad mehr kriegen, deswegen so oder also kein Budget in dem Rahmen. Also ne, es würde, würde eigentlich für euch keinerlei Auswirkungen im Positiven beim
2: Hersteller haben. Genau. Ja. Natürlich würde sich KDM äh, sich freuen, man freut sich natürlich über jeden Titel, wie äh, sich auch alle Sponsoren über den Titel freuen, wenn man die äh, einfährt. Aber letztlich ist es kein Argument, um ja irgendwie mehr Support zu bekommen oder den gleichen wiederzubekommen. Das ist eher ah. ja nicht von Bedeutung.
0: Okay, gut. Wechseln wir auf die Sonnenseite. ADAC Mix Masters, Trainer, <lacht> was schon mehrfach angesprochen, Finale war. Ja, ihr wart da. Ähm, äh, Sonnenseite ist gut, ne? Also ich bin irgendwie <lacht> ja, am, ich bin irgendwie ja. am,
1: im Rahmen des Wochenendes, glaube ich, achtmal komplett nass bis auf Unterhose bis und auf wieder geworden. Bis, bis um auf dem Ich hatte einen an. Ja. ja, merkst du selber den Fehler, ne? Ja, gut. Mhm. Naja, Na, gut, aber halt so nicht.
0: aus sportlicher Sicht, ähm, ich meine, äh, klar, wir, wir hatten natürlich, wir, es gab ja so ein, so ein kleines Highlight in Draena, ähm in, in Kombination mit mit KTM Saarholz. Äh, Henry Jacobi ist dort gestartet, ähm, haben so ein, ihr habt so ein Retro-Design erstellt und ja hat da besonderen Helm, besondere Klamotten gekriegt und so weiter. Und äh, er hat richtig Gas gegeben, ne? Also man muss ja dazu sagen, dass der irgendwie, weiß nicht, wie oft ist er mit der KTM gefahren? Dreimal, viermal vielleicht? Dreimal, ja. ja, Dreimal gefahren,
2: Pole Position gesichert mit äh, einer Wahnsinnszeit. Ich glaube, ja. äh, also gleiche Zeit wie TXC und man muss halt immer auch sehen, Henry ist das Ganze auf einer Honda gefahren, komplett anderes Motorrad wie die 23er KTM, die am Wochenende gefahren ist. Und ja, dann auch diese Pace schon zu haben, ähm, dann ist ja mit äh, Marc Odenthal, mit ORS, ähm, Fahrwerk ein bisschen optimiert. Das kann natürlich noch nicht alles so hundertprozentig sein, wenn man dreimal auf dem Motorrad gesessen hat. Und dann ja diese Pace an den Tag zu legen, ja, das macht tatsächlich Lust auf mehr. So kann man es äh, sagen.
0: Ja, dann bleiben wir direkt mal bei euch im Team. Äh, war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Txi hat gewonnen. Äh, die Veranstaltung ist dann in der Meisterschaft Zweiter geworden. Und Stary ist dann zum ersten Mal dieses Jahr aufs Podium gefahren, ne? ja, gesammelt. Äh, ja,
2: ja, Besser geht der Abschluss fast gar nicht. Ähm, das war äh, super. TXC letztes Rennen für uns. Äh, wechselt ja zu Honda in die äh, World äh, Supercross Series. Und ähm, ja, krönt so unsere Zusammenarbeit der letzten Jahre. Das ist, äh, wie er auch bei dem Siegerinterview gesagt hat, schon mehr wie so eine Freundschaft am Ende gewesen. Auch wenn das wahrscheinlich von vielen ja, von vielen Leuten von außen eher so ein bisschen kritisch gesehen wurde. Aber letztendlich ähm, haben wir immer an ihm festgehalten und standen noch immer hinter ihm. Und er hat es auch immer wieder zurückgezahlt. Und dass, äh, dass es dann so zu Ende geht, ist wirklich eine tolle Geschichte. Und Adam hat sich das Podium redlich verdient. Ähm, also da habe ich mich sehr, sehr für gefreut. Äh, und das ganze Team auch mit Adam zusammen, weil er hat auch so hart gearbeitet, hat oft gestruggelt mit den Strecken, die er nicht kannte, ähm, ja, und dann am Ende dann klar auf sandigem Untergrund super Pace gezeigt und ja.
0: So, und jetzt jetzt haue ich mal einen Insider raus, dafür ist hier dieser Podcast ja auch da. <lacht> ne? ähm, wenn man jetzt weiß, dass Adam vor trainer einmal mit der Pro Sports Alliance trainiert hat, ja, dann sage ich mal für, für kundige Fachleute wie dich, Jan <lacht> und mich, war ja klar, dass er Podium fährt, oder? Also War doch hab, klar.
1: Also ich habe nur nach dem Rennen <lacht> zum Kerl gesagt, Kerl ist ja äh, der oder einer eurer Mechaniker. Äh, jetzt stell dir mal vor, der zweimal vor mit uns trainiert. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein. Alter. Nein. Ähm. Wir hatten die Freude, Adam da auch ein bisschen besser noch kennenzulernen. War, war ein sehr produktiver Tag. Und dann ist es natürlich auch einfach schön, dass er das da am, am Wochenende, gerade so Sachen wie Intensität, dann auch irgendwie umsetzen und bestätigen kann. Das wäre aber, glaube ich, vermessen auch, das jetzt irgendwie nur uns zuzuschreiben. Sagen wir es einfach mal so. Aber... Manchmal, du bist ja sonst nicht so kleinlich. Nee, also. aber man muss ja auch realistisch bleiben. Aber äh, zumindest,
0: zumindest, wenn man Gäste hat, ne? <lacht> <lacht> Nein, so, aber, aber manchmal sind es ja. Ja auch die Kleinigkeiten, ne, die einen Unterschied machen. Ähm, ja, was sagst du so in Summe zur Saison? Äh, erste Frage und zweite Frage: ähm, Wer fährt denn nächstes Jahr? Kann man das schon sagen? Ähm, also ein Teil ist ja auch schon, ist ja auch schon veröffentlicht worden, aber. Also ich weiß tatsächlich jetzt auch noch nicht 100 wer fährt. Deswegen ja, hau einfach mal raus. Also erstmal, ne, wie zufrieden bist du mit der Saison? 2022 haben wir jetzt. Ne? Und wie hoch
1: war das Angebot,
2: was ihr Kenny gemacht habt? Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, saison ist auf jeden Fall äh, sehr positiv. Also wir haben äh, ja im in, in Overall als Zweiter und Vierter abgeschlossen. Äh, es geht fast nicht besser. Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, Max Nagel sehr gut aufgelegt dieses Jahr, verdient den Masters-Titel geholt, ähm, muss man anerkennen und ähm, ja, TXC auf zwei, mehr war auch einfach dann nicht drin, äh, den zweiten Platz mit Höhen und Tiefen dann nach Hause geholt und wie eben schon gesagt mit dem Happy End sozusagen für, für uns alle. Sterry mit 3-0 an den Geildorf den vierten Platz trotzdem geholt. Ähm, also da sieht man auch eigentlich, was, äh, was da noch hätte gehen können. Äh, wenn, ja, wenn er einfach drauf sitzen geblieben hätte, hätte er vielleicht nochmal Richtung Tom Koch attackieren können, äh, der auf Platz 3 gefinisht hat. Aber, ähm, ja, letztlich waren wir sehr zufrieden. Peter König, äh, Ups in Downs, Ups im Sand, Downs auf Hartbogenstrecken. Ähm, da kann ich auch sagen, dass Peter nächstes Jahr bei uns wieder fahren wird. Ähm, weil wir einfach auch da an, äh, ja, schon auch an ihn glauben und äh, wir wissen beide, wo, wo man optimieren kann und muss, wenn man den nächsten Step gehen will. Und dann, äh, denke ich, geht es nächstes Jahr auch ja, in die Top Ten regelmäßig, auch bei Hartbodenrennen. Und ähm, das ist das Ziel. Äh, wenn wir bei nächsten Jahr gerade sind, also Henry wird auch nächstes Jahr bei uns fahren, er wird äh, einige GPs fahren. Wenn der Kalender draußen ist, wird es so ablaufen, dass wir uns an den Tisch setzen und sagen, die und die werden wir fahren, um, wir werden sicherlich keine Übersee-GPs machen, weil das finanziell einfach, ja, das äh, wäre, wäre drin, aber macht für uns einfach keinen Sinn, ähm, 20.000, 10.000 oder wie viele Euro auch immer auszugeben, um ähm, ja, in Indonesien oder wo auch immer an den Start zu gehen. Äh, und natürlich bei den ADAC MX Masters werden wir am Start sein. Äh, der zweite Fahrer ist äh, noch, äh, noch offen. Das wird sich aber jetzt in dieser Woche hier entscheiden und ähm, ja, werden euch dann über Social Media alles... Ich bin's nicht. Ja, Und Kenny ist es auch nicht.
1: Ah, hier, guck mal, da haben wir schon mal. Ah, ja. und, und ich bin's auch nicht. Haben also, wir die Gerüchteküche so schon, mal, schon mal beruhigt?
2: <lacht> ja, aber ich glaube, äh, das, was
1: man einfach mal sagen muss: So, Henry kommt zurück nach Deutschland. So, das ist halt, glaube ja. ich, eine geile Sache für deutsches Motocross, auch für die Masters natürlich. Max hat auch bestätigt, dass er nächstes Jahr nochmal ein Jahr dran hängt. Äh, das kann schon geil werden. Also das muss man ganz klar sagen. Äh, und das. Das ist wichtig, dass man da einfach hochkarätige Leute hat, dass man deutsche Fahrer hat, die da vorne fahren, die eben auch was darstellen. Und äh, mit Henry würde es ja auch nie langweilig, ne? Da kann man ja auch mal so sagen.
0: freuen sich die offiziellen. Da freuen sich die Offiziellen. Oh, und DMS, die freuen sich schon. Wie da schon mal
1: kleiner Teaser, schaut einfach mal den, den nächsten, schaut einfach mal den, den Vlog Benzin TV auf YouTube vom Ausfürstlich-Trainer, da wird es auch wieder ein paar Henry-Highlights geben. Ich zitiere nur, äh, es ist ja nicht meine Aufgabe, mich zu kontrollieren, ob ich die Regeln einhalte. Ja,
0: oder oh, jetzt bin ich ins Honda-Zelt gefahren. <lacht>
1: <lacht> genau, also äh, da wird es das ein oder andere Highlight geben, checkt das ruhig aus. Und äh, nein, aber ich glaube, deswegen, deswegen finde ich es auch einfach geil, dass er da einen Platz gefunden hat. Ich denke, mit, bei euch hat er eben auch einen angemessenen Platz. Das ist natürlich auch einfach wichtig, dass so jemand auch ein Material dahingestellt bekommt, was ähm, was auch seinem Level
0: entspricht. Und äh, das finde ich geil. Ich glaub, Wie fandst du das Dekor? jetzt komm, sag, du hast ich fand es gesehen. jetzt nicht so gut. Echt nicht? Nee. Ja, gut.
1: Ich fand, wer von euch beiden war denn dafür daran, dafür zuständig? Nee, das war ja
0: Andre, also ja, <lacht> Hätte ich jetzt gesagt, wäre geil. Nein, Nein. Ich, ich, ich fand schön, ja, Ich fand schön. Ich fand's ja? gut. Ja, ja. Also gemacht hat das ja äh, giga Graphics. Genau. Gigagraphics. und Genau,
1: aber äh, das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, wo es natürlich auch voll Richtung Geschmackssache geht. Ja. Von daher ist es vollkommen Wumpe. weil ich. ich erdenke, sag mal, unser
0: Ziel war ja so ein bisschen so in die Retro-Richtung zu gehen. Ne? Absolut, ja. Einmaliges Dekor zu machen und ja, genau. Was ja, man auch bestellen kann. <lacht> ja, also wem es gefällt äh, ne? hey, ich finde es auch super schön Bestellt euch den Schiff ja. <lacht> <lacht> Mit dem Code Jan12345 äh, bekommt ihr plus 15% auf <lacht> den äh, VK <lacht> ähm, Genau Jo, Ja, Henry muss man jetzt äh, der Vollständigkeit noch äh, noch sagen, ist im zweiten auf er dritter geworden, aber ist in der letzten Runde gestürzt und hat sich ein bisschen die Schulter wehgetan. deswegen ist er im dritten Lauf dann nicht mehr gestartet ähm, weil es ja auch um nichts ging für ihn ähm, Ja, ich gehe näher ans Mikro ist okay. So, und äh, genau. Und von daher, nein. Hab ich <lacht> so, ähm, jetzt waren aber noch andere äh, Klassen am Start in Drena, nämlich alle. 85, 125 und 250. Poh, war da wieder ein Stress, ey. Also ich habe äh, nur so am Rande mitgekriegt, die 125er, äh, da ging es ja noch voll um den Titel. Ey, war das geil. Und Ivano von Erb ist ja mit einem relativ großen Vorsprung, glaube ich, sogar angereist. Und die letzten Rennen ist ja immer schon seine Bude kaputt gegangen, die Yamaha, ja. was ich überhaupt nicht verstehen no, kann. No,
1: und er ist, ein, er ist auch selber eingeschäppert, das muss man auch sagen. Holz-Gerling
0: hat das selber da in den Step-Up Das, das, das habe ne? ich, also, ja, hab ich natürlich ja. ignoriert. So, aber im ersten Lauf ist er ausgefallen, sah nach einem technischen Defekt aus. Zündung und, kaputt, ja. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Und er ist sogar noch im Warm-Up, im Qualifying, mhm. ist er auch noch eingeschäppert richtig vorm Zieldings. Aber gut, okay. Er ja, trainiert er auch bei dir? Nee, wegen Einschäppern. Also soll also den denn jetzt? Nee, weil ich, ich frage ja nur. Ja. <lacht> Nein, Nein, auf jeden Fall, Raisulis hat es gemacht. Raisulis hat es dann geholt und ja, herzlichen Glückwunsch. 14 Jahre, muss man mal
1: dazu sagen. Ja? Äh, ganz schön cool geblieben bei der ganzen Nummer. Hat hinterher dann auf sieben, glaube ich, gefinisht. Acht hätte er werden müssen. Van Erb trotzdem noch sein Speed gezeigt. Van Erb hat, es gibt ja diesen, diesen legendären Zielsprung da in äh, fürstlich trainer wo man ja legendär ins Flat senden kann. Liebe Grüße an Lukas Platt, du kriegst ein Eis noch. Aber Ivano van Erb hat von allen Klassen an diesem Wochenende da am weitesten reingesendet. Also Respekt, fand ich geil.
0: Toll. Äh, was man sagen muss, 125er-Klasse, Klasse habt ihr ja auch. Äh, André auch einen Fahrer am Start, Linus Jung. Saisonbestleistung genau. im Sand. Letzter
1: Start,
2: war der, ja. war letzter Start, ne? war ja. der Brenner. Huh. Hut ab, Respekt, Ja, da sieht man auch, Arbeit zahlt sich aus. Also wenn man, äh, ich weiß noch, letztes Jahr in Drehz, da... Ja, das sah noch nicht so gut aus im Sand, wenn man es mal so sagt. Und äh, wenn man jetzt sieht, Klasse, Klassenaufstieg, 85 zu 125 und dann Saisonbestleistung beim letzten Event. Ähm, ja, so kann man quasi in die in die Offseason gehen. Also das äh, war wirklich sehr, sehr gut. Die Starts funktionieren super. Sicherlich die Grundlage für jede gute Leistung irgendwo auch, beziehungsweise für die Saisonbestleistung. Und ähm, ja, hart arbeiten und dann wird man auch dafür belohnt.
0: Ja, 85er Klasse ähm, war am Nein, Start. Mich
2: interessiert ihr
1: was? Das interessiert die Leute bestimmt da draußen auch, weil ich weiß es wirklich nicht. Wenn jetzt so Leute wie 125er Klasse, wenn da jetzt jemand für das Team Saarholz fährt, ähm, so, sowas wie zum Beispiel Motoren oder so, macht ihr die, macht ihr die, macht ihr die In-house oder werden die, äh, wird das, wird das irgendwo anders gemacht? Oder wie ist das? Also wir arbeiten da äh, eng mit KTM zusammen. Okay, verstehe. Egal, weil das sind Sachen, die mich interessieren, weil gerade wenn wir mit Staatsreden und so. ne Und Leute, ich glaube, für die Leute ist immer ganz klar, die sehen natürlich einen Tixie, die sehen einen Stary. Da ist natürlich klar, ne, das wird alles voll über euch abgedeckt und so. Und und, und ne, das ist super viel Kompetenz in-house. Aber was ist denn mit den Nachwuchsfahrern? Also wie sieht da der wirklich der Support aus? Deswegen finde ich immer cool, da mal ein bisschen Gefühl zu, für zu bekommen.
2: Also es gibt äh, verschiedene Ansätze. Also man kann natürlich keinem oder keiner Familie letztlich alles vorschreiben, weil die ja letztendlich auch gucken müssen, dass die Kosten irgendwie auch, ich sag jetzt einfach mal, im Rahmen bleiben und wenn man dann mit jemand anderem zusammenarbeitet, ist es für uns nur wichtig zu wissen, wer das ist, weil es ja letztlich auch, wenn die, die Jungs in Amateurklassen fahren, repräsentieren die ja letztlich auch das Motocross-Team oder auch unsere Firma und ähm, es macht natürlich für uns keinen Sinn, wenn, wenn die Jungs Motoren tunen lassen und bei jedem Rennen ausfallen. Das ist nicht, wirft ein schlechtes Licht auf uns, deswegen muss das schon so ein bisschen, ich sag mal, transparent alles gehalten werden. Das klappt eigentlich ganz gut. Man kann so die Line auch ein bisschen länger lassen. Das muss man, glaube ich, auch in, in den Bereichen. Natürlich, wenn die Jungs dann ins A-Team aufsteigen, dann muss man schon sagen, da muss es eigentlich über uns laufen. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, sind wir auch dran schuld und kein, kein Dritter. Und das ist für uns auch dann wichtig, dass wir uns dann irgendwas ankreiden oder irgendwas verbessern müssen. Und ja, das ist so unser Ansatz.
0: Mhm. So, jetzt 85er. Ja, Entschuldigung. Mika Platz am Start, fragen, Max Meier am Start. Mann. Und absolut, ist jetzt nicht der heiße Scheiß, aber absolute Empfehlung: guckt euch on und off the track äh, die Ernecker-Bruder an. Maximilian und Moritz Ernecker Österreicher, Knaller, also, das muss man wirklich mal sagen, was die fahrerisch auch schon drauf haben, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, also, komm, das schon? Ja, also, attackemäßig ja,
1: die attackieren jeden Zentimeter der Strecke fahrtechnisch ist sicherlich noch viel rauszuholen, aber das Lustige war, pass auf geile Anekdote, ich stehe irgendwann am Sonntag, nachdem wir die ganze Saison schon geguckt haben und ja auch den, ne, wir haben natürlich auch viel Kontakt mit Fahrern, die jetzt nicht direkt bei uns trainieren und so und auch mit den Ernikas natürlich schon auch mal zwischendurch ein bisschen gequatscht und äh, irgendwann mitten im Rennen aus dem Nix kommt über meinen Kopfhörer, den wir immer aufhaben, André Stumpf und sagt, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die beiden Max und Moritz heißen? Ja. <lacht> Witzig. Das ja. ist cool, muss man doch erstmal sein. Ja, klar. Wir mir bist dahin ja nicht aufgefallen. Das ja, mega aufgefallen, ja. Das erhöht den Style-Faktor der beiden, ja, den Kult-Faktor ja, noch um ein weiteres. Also das, ist, ja.
0: die haben echt das Potenzial, absolut cool, cool zu werden. Und also sowohl fahrerisch als auch, wie schon gesagt, neben der Strecke. So, was sagst du zu deinem Schützling Mika Plas ja, äh,
1: positiver Saisonabschluss. Äh, vor allen Dingen der Samstag, bestes Junior Cup-Ergebnis. Äh, da hat er nochmal, da hat er noch mal abgeliefert. Insgesamt sicherlich eine sehr herausfordernde Saison. Äh, haben wir ja auch schon öfter mal kurz drüber gesprochen. Auch da immer super interessant, so junge Fahrer einfach zu begleiten, die, wo es einfach noch ganz viel um Mentalität geht und um Körper, äh, körperliche und psychische Entwicklung und da einfach zu schauen, okay, wie ist es einfach individuell? was ist da der Weg, was sind gute Entscheidungen zu treffen und äh, ja, wir haben uns entschlossen, da äh, Trainer nochmal zu attackieren. Mika hat attackiert, das war auf jeden Fall ein super Schritt nach vorne, ist Zwölfter geworden am Samstag, Sonntag guter Start und dann äh, 20. am Ende, ähm, da war aber auch schon körperlich ein bisschen angeschlagen und äh, auf der Rückfahrt am Montag war dann komplett all out mit äh, Grippesymptomen und so, das heißt, äh, da wird das vielleicht auch noch eine Rolle gespielt haben, aber insgesamt war es einfach wichtig, ein, ein insgesamt positiven Saisonabschluss nochmal zu machen, nochmal ein paar Punkte
0: einzufahren. Ja, ähnlich war es bei Max Meier. Ähm, solider Saisonabschluss, gute erste Mastersaison, alles voll im Plan und ähm, ja, freuen sich alle jetzt schon auf das kommende Jahr. Ja, Max hatte ein bisschen Stress, weil im
1: ersten Lauf äh, war er so ungefähr, also die triller hat schon getrillert, da war er noch nicht da. <lacht> oh. Weil es eine Zeitplanverschiebung gab, weil es ja. ja nur einen LCQ gab, das heißt die Jungs waren früher dran. Und äh, ja, hatte ein gutes Warm-up vorher auf jeden Fall. Er kam gut pumpend an. Da siehst du schon die Panik in den Augen bei den Jungs. Aber meist macht das einen guten Start. Tatsächlich.
0: So, und weil wir ein perfekt strukturierter Podcast sind und ich heute die Kapitänsbinde habe, wie so oft, äh, wie eigentlich immer... Ähm, lassen wir unserem Gast jetzt mal die Bühne, um sich mal vorzustellen. Passiv-aggressive Art hier wieder. Nee, nee überhaupt nicht. Nee, 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 war ja gegen mich. War ja selber gegen mich. Weißt du, War wie selber ins Knie schießen. Ne? Ähm, so, selber also. den Dartpfeil ins Knie werfen. Genau, oder gegen die Scheibe. Gegen die Scheibe im Wohnzimmer. Gegen die rechte Scheibe im Wohnzimmer. Hinter dem Kratzbaum. Rechts. So, also André, äh, vielleicht stellt sich mal kurz vor, äh, Alter, Wohnart und dann vor allem Bezug ähm, zu Motocross. Also ich glaube, wir haben eine ähnlich, wir, wir beide haben eine ähnlich erfolgreiche Karriere als Motocrosser hingelegt. <lacht> ähm, ja, lass doch mal unsere Hörer alle vier. <lacht> <lacht> es sind jetzt fünf, aber da komme da komm ich später zu. Okay, genau, lass die doch mal teilhaben, äh, wer du bist und wo du herkommst. Ja, André Sauls, 31 Jahre,
2: äh, wohne in Herschbach im Westerwald. Äh, unsere Firma ist in Niederrosbach, ebenfalls im Westerwald. Wie bin ich zum Motocross gekommen? Eigentlich schon seit ich im Kinderwagen lag, äh, bin ich immer mit zu den Rennen gefahren mit meinen Großeltern, mit äh, Burkhard und Edith, die äh, damals das Honda-Team hatten und ja, seitdem, war ich eigentlich immer am Start, äh, bin auch selbst äh, gefahren, jetzt eher nur noch Straßenmotorräder, weil ich die Dinge auch verkaufen muss und möchte. Und ähm, es gab mal so eine Zeit, da war ich zwei, drei Jahre nicht so präsent im Motocross, ähm, so in der pubertären Zeit, sage ich mal. habe mich aber dann irgendwann wiederentdeckt, vor allem dann auch, ähm, ja, durch äh, nach meinem Abi habe ich dann eigentlich relativ zeitnah angefangen, in der Firma meines Großvaters zu arbeiten und da zu unterstützen, vor allem beim Motocross-Team war ich immer direkt involviert. Das heißt, ich habe eigentlich trotz meines recht jungen Alters schon ja viel erlebt, ähm, viel hinter den Kulissen auch schon immer gemacht. Ähm, das ist sicherlich vielen noch gar nicht so bekannt, aber das äh, ja, da mache ich mir relativ wenig draus, weil ähm, ich denke, wenn man sich dann mal so kennenlernt mit Fahrern oder auch Sponsoren, dann äh, ja weiß man eigentlich, dass dass man schon eigentlich ein bisschen länger miteinander zu tun hat. Und ähm, es hat sich auch sicherlich in den letzten Jahren so ein bisschen was äh, geändert in unserer grund grundsätzlichen Struktur. Und seit 2019 habe ich die Firma äh, als Geschäftsführer übernommen und äh, spätestens seit dem Zeitpunkt liegt ja sowieso relativ viel äh, Last auf meinen Schultern bzw. Verantwortung. Und ähm, ja mir ist es sehr wichtig, ähm, dass das ganze Team drumherum auch passt, also sowohl in der Firma als auch dann beim Motocross-Team, weil das letztendlich ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Die Firma muss gut laufen, dass das Motocross-Team auf dem Niveau weiterlaufen kann. Und ja, das macht es irgendwie auch aus. Also ist natürlich auch in der Saison oft stressig, aber man hat auch Spaß. Und wenn man dann so Wochenenden hat wie jetzt ein Trainer, dann weiß man auch, wofür man das alles macht.
0: Vielleicht so ganz kurz zum zum Thema Saarholz als als Geschäft als solches ähm, kannst du vielleicht mal so ganz grob umreißen, äh, wann, wann Burkhardt quasi angefangen hat und ähm, hast eben schon gesagt, da war ja als Honda-Händler, nicht nur für Motorräder, sondern auch für Autos, glaube ich. Genau. Ja. Hat aber dann schon relativ früher dieses Motocross-Team äh, gehabt, hieß halt früher saarholz Honda, jetzt heißt Saarholz-KDM, ähm, Aber wie sich das so, sag mal so die die Meilensteine, wie sich das entwickelt hat. Also seit über 50 Jahren gibt es die Firma mittlerweile.
2: Ich glaube, Burkhard wäre jetzt äh, im 53. oder 54. Jahr ähm, erst mit Honda-Gartengeräten sogar angefangen. Dann ging es irgendwann über Autos zu Motorrädern. Ähm, also viel mit Import auch damals, mit Dreirädern und alles Mögliche. Das war äh, damals aus den USA. Er hatte ähm, viele Kontakte zu O'Neill und zu Leuten, die im Motocross unheimlich bekannt sind und auch eine, äh, ja, unheimlich viele Kontakte äh, hatten. Und er hat auch viele Kontakte in Übersee geknüpft, was ihm sicherlich auch in der Motocross-Branche geholfen hat. Äh, Gerade auch in der Honda-Zeit ähm, sind viele Fahrer für ihn gefahren, die äh, eigentlich nur für ihn gefahren sind, weil es HEC-Teile, Werksteile gab, die dann aus Japan kamen. Und er hat das dann zusammen mit, ähm, mit Wilhelm Würz ähm, so ein bisschen aufgebaut. Wilhelm war so für die technische Seite verantwortlich und äh, ja Burger dann für alles andere mit seiner Frau. Und ähm, ja, irgendwann äh, kam dann das Angebot von KTM, also das heißt irgendwann in 2005. Und ähm, das musste natürlich gut überlegt sein, weil KTM zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht die Strahlkraft wie heute hat. Aber bis heute äh, sagt er auch, das war so die beste Entscheidung, mit die beste Entscheidung in seinem, in seinem äh, Geschäftsleben, die er getroffen hat und ja, letztlich ging das ja mit Max Nagel, Markus Schiffer, alles los, äh, die dann auch für, für ihn gefahren sind in, äh, Ende der 2000er Jahre, 2007, 2008, um den Dreh müsste das gewesen sein und äh, ja, man hat sicherlich auch viel mitentwickelt, mit KTM zusammen, auch mit anderen Sponsoren und ähm, ja, man viele Masters-Titel oder inter dm titel eingefahren und äh, der Erfolg hatte mir ja auch letztlich immer Recht gegeben und äh, ja unsere Aufgabe, also nicht nur meine, sondern auch die Aufgabe von dem gesamten Team, was äh, hinter mir sage ich jetzt mal steckt, ist es das so weiterzuführen und äh, ich glaube die letzten Jahre haben wir schon einen ganz ordentlichen passablen Job gemacht und ähm, ja wir versuchen das so weiterzuführen. Es gibt wird sicherlich auch mal Jahre geben, wo es äh, schwieriger wird, wo man auch äh, Rückschläge ähm, erleiden wird, aber ja, mal, da spielt dann auch die Leidenschaft für den Sport dann eine Rolle, dass man da auch durchgeht und man, es geht nicht immer nur steil nach oben, das ist äh, sollte denke ich allen noch klar sein, aber ähm, ja, wenn man lange dann wieder für irgendwas arbeitet, dann wird man dafür belohnt, wie ich eben schon mal eingangs gesagt habe.
0: Bevor wir da jetzt auf, näher auf... Auf,
1: auf, gut, auf gut Deutsch hieß das jetzt gerade hinten rum, so Max, nächstes Jahr äh, geht der Titel wieder in der Saarholz.
0: Ja, da gehen wir mal alle von aus. Also
1: <lacht> äh, ja, Moment, Stefan
0: Eckerold ist auch noch dabei, eine Freunde. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt näher auf das Rennteam eingehen und auf, die, auf das Thema Modocross, ähm, ihr verkauft, äh, hast du eben schon mal angedeutet, äh, nicht nur äh, Offroad-Modelle, sondern eben auch Straßenmotorräder. Ihr vertretet alle drei Marken, also KDM, Husqvarna, GasGas. Genau, ja. Und äh, kannst du das, äh, kannst du das sagen, zu wie viel Prozent, also wie viel Prozent des Jahresumsatzes die Straße ausmacht und wie viel Prozent der Offroad-Teil? Weil jetzt muss man dazu sagen, ihr, ähm, also der Westerwald ist ja natürlich eine sehr Enduro-lastige Region. Ich bin ja gar nicht so weit davon entfernt und ich kann mir vorstellen, dass vor allem äh, der Enduro-Bereich bei euch sehr, sehr boomt. Also der Enduro- und Cross-Bereich wird aktuell wieder ein bisschen
2: stabiler. Ähm, warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ähm, der Straßenbereich ist natürlich, würde ich jetzt mal sagen, 70 bis 80 Prozent. Das muss man schon sagen. Also, was ähm, KTM da auch in den letzten Jahren äh, geleistet hat, auch mit dem, man muss sagen, dieses MotoGP-Engagement, das kostet zwar eine Menge Geld, aber äh, liefert KTM auch unheimlich viele Werte, die dann auch in den Kundenmotoren dann irgendwann zu, wieder zu finden sind, wie zum Beispiel Fahrwerk und so weiter. Ähm, das ist... Äh, auch wieder für die Kundenzufriedenheit gut, natürlich. Ähm, aber äh, du hast recht, auch der Enduro-Bereich, der ist bei uns noch sehr stark. Äh, wir haben viele Kunden aus, ähm, aus unserem Umkreis, aber unsere Kundschaft reicht wirklich über, über ganz Deutschland. Das muss man tatsächlich auch sagen.
0: Okay. Ähm, Jan, bitte. Also,
1: ich glaube, das ist den Leuten ja vielleicht gar nicht so klar, weil die Leute ja, die, die aus dem Modocross-Bereich kommen, die haben ja, was guckst du denn so? Habe ich so eine Mozartkugel mit? Ja, ist bitte. Ist also, die von letztem Jahr oder von diesem nee, Jahr? Nee, die ist von diesem Jahr. Gibt sie jetzt schon? Ja, entscheidend. Keine Ahnung, ich besorge den Kram nicht. Warst du in,
0: in Österreich, oder?
1: Ja, ich hatte einen Termin bei KTM und deswegen habe ich jetzt die Mozartkugeln weil ich die da umsonst bekommen habe. Probier die jetzt mal. Ja, mach mal. Ja. Dann können wir, dann können sich die Erwachsenen in der Zeit weiter unterhalten. Dann oder? frag doch mal hier mit dem Rennteam, wie das ist. Also frag, stell doch nee, mal die Frage, Jan. Ich, ich stell mal die interessanten Fragen. Ja, also mach, mach. die Leute, die ja aus dem Modocross-Bereich kommen, denken, ja gut, bei Sauerholz äh, kaufe ich mir mein motocross motorrad und äh, dass ich da meine 3,50 Euro bei meinem Modocross-Motorrad lasse, das finanziert dann das Modocross-Team. Aber so ist es ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also man muss ja sagen, die Händler mittlerweile, die... Äh, im Motocross-Bereich tätig sind. Äh, die meisten von denen ohne den Straßensektor
2: würden ja so gar nicht das leisten können. Oder also wie schätzt du das ein? Ja, genau. Also das Straßensegment, das äh, wächst ja auch weiter und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch äh, neue Modelle werden kommen und äh, es wird wahrscheinlich ausgeweitet, ähm, ohne diese Straße. Wäre das wahrscheinlich nicht in dem Rahmen möglich, zumindest. Natürlich, wir leben auch ein Stück weit von unseren gesamten Teamsponsoren, die schon seit teilweise seit Jahrzehnten äh, mit uns verbunden sind und uns immer unterstützen. Aber natürlich muss alles andere auch passen, um die letztlich die wirtschaftlichen Bedingungen zu schaffen, damit man äh, ja auch in, in ähm, ich sag mal, dass die Qualität im Rennteam so, so halten kann.
1: Das heißt aber ja auch, in einem mit einem, also ihr, ganz explizit, ihr verdient mit dem Rennteam kein Geld.
2: Nein, auf äh, gar keinen Fall. <lacht> nee
1: Ja, gut, aber das, ne, also ja. das äh, kann ja sein, dass die Leute auch denken, Jo so ein Rennteam mache ich auch. Dann habe ich, kriege da meine zehn Reifen und dann äh, fahre Preisgeld ein und dann ist
2: das doch super. Ja, also letzt, letztlich muss man dazu sagen, so ein Rennteam, ähm, das macht man vor allem, weil man ja Leidenschaft für irgendeinen Sport hat, ob das jetzt ein Straßenrennteam ist oder jetzt wie wir ein Motocross-Team. Und man braucht auch viele Helfer, die genau das gleiche Ziel haben wie wir oder wie ich. Wir brauchen Mechaniker, die eigentlich auf höchstem Level auch unter Druck arbeiten können, weil das zeichnet dann letztendlich auch ich sag mal, die Teams aus, die erfolgreich sind, dass da auch so wenig technische Defekte wie oder so wenig Fehler wie möglich einfach im Fahrerlager gemacht werden. Und ähm, das ist schon ein Konstrukt, da steckt schon sehr, sehr viel dahinter, was vielen Leuten sicherlich auch nicht klar ist. Aber das ist auch okay, weil ich meine, woher sollen die Leute das wissen? Ähm, und ja, steckt steckt sehr, sehr viel dahinter. Und wenn jemand bei uns ein Motocross-Motorrad kauft, dann äh, gibt es auch Sonderkonditionen für zum Beispiel Teile der Teamsponsoren. Das äh, ist bei uns immer, ich sag mal, das ist so ein kleines Feature, was sicherlich andere äh, Teams dann auch haben, wo, die, wo man dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier beispielsweise eine x gabelbrücke und kann dann sagen, okay, wir können dir da einen speziellen Preis drauf machen, wenn du das Motorrad hier kaufst. Viele wollen gerne unsere Dekore auch fahren. Da gibt es dann auch bei Erstausstattungen einen Sonderpreis drauf, so, so Kleinigkeiten halt. Und letztlich ist das für uns eher so ein Werbeeffekt, wenn wir was verkaufen und dann auf Amateurstrecken sichtbar ist, okay, der hat das Motorrad von KDM Salz oder von Salz Motorsport gekauft. So eins will ich auch haben oder das Dekor will ich haben. Das ist letztendlich wiederum das, wo wir dann natürlich ein Stück weit Geld mit verdienen. Aber warum wir das Ganze auch machen auf der Strecke am Wochenende. Weil letztendlich könnten wir uns rein theoretisch auch auf die Couch legen und könnten den Livestream uns angucken und könnten ja uns darüber freuen, dass der Sport äh, ja so schön ist, wie
0: er ist. Und Mozartkugel essen nicht Strecke. Sehr 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 dabei, oder was? Aber, das, aber ich muss eins sagen, das strahlt ja dann von oben ab. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also Saarholz ist ja... Äh, das Team, es gibt sicherlich auch noch andere, aber ist so das Team, was ja wirklich seit, seit Jahrzehnten sportlich in der InterDM, Masters, also auf national, internationalem Niveau, jedes Jahr abliefert. Kann man ja so sagen.
2: Ja, das ist äh, letztendlich auch immer unser Anspruch, muss man auch sagen. Also, ähm, ja, gut, den Anspruch
0: haben wir andere, muss man auch ganz ehrlich ja, sagen. Aber, klar, aber Fakt ist, klar wie auch immer ihr das macht, aber da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, wenn das die die, die geheime Formel uns verrät. <lacht> ähm, nee, aber Fakt ist, ihr, ihr macht das und ihr schafft das. So und Saarholz ist ja auch, ich würde schon sagen europaweit äh, ein sehr äh, im Modokostbereich, bereich ein sehr sehr bekannter und sehr angesehener Name. Das muss man ja auch ja. ganz klar sagen. Und was auch so ein Phänomen ist, es gibt ja viele Fahrer, die, also das ist ja kein Geheimnis, ne, die, dann, die sind mal irgendwie ein, zwei, drei Jahre für euch gefahren und dann, was weiß ich, hat mal irgendwas nicht so ganz geklappt und dann äh, sagen die, so, wir sind jetzt weg und nie wieder kommen wir in Westerwald und nicht selten, ein paar Jahre später, sieht man dann doch äh, die gleichen Gesichter dann doch wieder äh, im Westerwald dort sitzen und mit euch verhandeln und ich meine, das spricht ja im Endeffekt auch nur für euch. Logisch, ich
2: meine, dass dass man sich immer mal von einem Fahrer trennt oder sowas, das, das passiert aus verschiedenen Gründen, das ist auch ganz normal, gerade gerade auf dem Level, sage ich jetzt mal, dass ein Fahrer, wenn, wenn er eine gute Entwicklung macht, auch Angebote von anderen Teams bekommt, das ist normal und äh, dann darf man demjenigen auch nicht böse sein, wenn er dann was anderes machen will, also das ist, gehört zum ganz normalen Geschäftsleben oder zum ja, zum Leben einfach dazu. Und wenn die dann wiederkommen, die Fahrer, dann ist es natürlich für uns eine Riesenauszeichnung, äh, wenn sie wiederkommen. Weil äh, wenn es so schlecht gewesen wäre, dann würden sie auch nicht wiederkommen. Und ähm, ja, das, das zeichnet uns sicherlich ein Stück weit dann auch aus. Aber wenn wir das auf dem Niveau machen, dann machen wir das für jeden Fahrer, der bei uns unterm Zelt steht, zu 110 Prozent. Auch wenn irgendwas mal nicht gut läuft, dann muss man halt dazu stehen und das beim nächsten Mal besser machen.
0: Und das Rennteam ist aber, das ist jetzt keine eigene Gesellschaft oder ist irgendwie ausgegliedert, sondern ist eine 100, also gehört 100 Prozent zur, zur GmbH. Oder? Genau. Ja, okay. So. Also mit Thema Motocross wäre ich durch. Wollen wir zum Thema Fußball wechseln? Nee, ja, also ich wäre noch beim <lacht> Thema Motocross. Ich finde, äh, was du ja gesagt hast, was ganz interessant ist, ist, äh,
1: du sagst ja, es, es braucht halt super viele Leute, die auch diesen diese Leidenschaft mitleben in in diesem Team. Aber äh, kannst du vielleicht einfach mal so beziffern an, an so einem Wochenende wie ein Fürstlich Trainer, Wie viele Leute... Sind denn dann da für euch am Start, also laufen denn da rum
0: oder haben irgendeine Aufgabe im Team, die da für euch den äh, Erfolg kreieren? Oder, oder andersrum ach, ausgedrückt, vielleicht kann man so rum besser ausrechnen, wie viel Flaschen Bier und wie viel Flaschen Whisky gehen an einem Wochenende <lacht> über den Tisch? <lacht> das ist natürlich
1: jetzt, das ist mal Saisonabschluss, da geht ein bisschen mehr rum Ja, ich drüber meine natürlich
0: nur den Saisonabschluss. Natürlich nur.
2: Ja. natürlich nur. Also grundsätzlich ist es immer so, dass wir pro -Fahrer natürlich einen Hauptmechaniker haben. Im besten Fall ist dann noch mal einer zusätzlich für alle drei zuständig, der so ein bisschen als technischer Leiter fungiert ähm, und so ein bisschen Zuarbeit leistet. Das heißt vielleicht auch den Luftfilter schon mal parat legt, sodass äh, die Mechaniker wenig Standzeiten sozusagen haben, wenn die irgendwas holen müssen, sondern dass alles ziemlich optimiert abläuft, ähm, dass direkt klar ist, was die Aufgaben von dem jeweiligen äh, Mechaniker dann sind. Und... Ähm, Jetzt an diesem Wochenende mit Henry, Adam und Jordi, drei Mechaniker. Dann hatten wir noch äh, zwei Personen, die dann quasi für die Zuarbeit zuständig waren. Also das sind dann wirklich die einfachsten Arbeiten, wie ja, äh, Tank voll machen, so irgendwas, so so Kleinigkeiten halten. Aber die letztlich auch... gehört auch Waschen zu oder waschen wa die Mechaniker selber? Waschen machen die Mechaniker selbst. Ähm, aber die Leute, die zuarbeiten, sind auch mit dabei. so dass immer auch, wenn Hilfe gebraucht wird, gerade wenn du drei Fahrer hast, und alle drei gleichzeitig waschen wollen, ist es wichtig, dass vielleicht noch einer dabei ist, der vielleicht, ja wenn gerade ein Waschplatz frei wird, den blockiert, weil das ist ja äh, leider immer... Waschplatz ist Krieg. So kann man das beschreiben, genau. Äh, dann haben wir immer noch jemand, der äh, Catering macht, weil das auch wichtig ist, wenn die Sponsoren und so kommen.
0: Ganz liebe Grüße. Ja.
2: Und äh, dies Wochen hat es meine Oma gemacht, ja, die die äh, war mit auf dem Rennen. Ansonsten macht das unser Sponsor, der äh, Thomas Paul, äh, besser bekannt unter Bagger Paul, der das dann äh, für die ähm, ja, Mitarbeiter, sage ich mal, und für die Fahrer macht, <lacht> wenn das bei den Fahrern gewünscht ist. Und letztlich sind es immer, ich sag mal, zwischen fünf und sieben Leute, die, die dann bei so einem Rennwochenende involviert sind.
1: Und schlafen die alle in einem LKW oder schlafen die im Hotel oder ist das unterschiedlich oder so? Ich glaube, das ist auch für die Leute ganz interessant, weil die das ja gar nicht wissen. Und die denken dann immer, die schlafen alle in diesem LKW. Also
0: Kjell und Nino erzählen mir immer, die schlafen gar nicht, weil die die ganze Nacht durcharbeiten. Achso, ich dachte, du trinkst nicht Nein, arbeiten. Ach so, Hier ein neues Kettenrad ja. drauf. Das hat der Kjell mir übrigens auch gesagt. Ich
1: habe auch gesagt, pass auf, äh, ne, mit dem Waschen und so sagt er, das ist mir egal, wer der Motorrad waschen will. Ich wasche das selber, Das ist mein, das ist mein Motorrad und nur ich kann das so, wie ich das für richtig halte. So, das ist die Leidenschaft, von der ja, wir das, reden. Äh, ja, das
2: ist genau das. Ja, ja. und ähm, die Mechaniker schlafen im Truck. Und was ich noch zu der Leidenschaft sagen will: Nur so geht's auch. Also das muss man ganz klar so sagen. Das muss man auch immer hervorheben, weil wenn, wenn einer aus dem Team nicht diese Leidenschaft irgendwie an den Tag bringt und den Fahrer vor allem nach vorne bringen will, dann ist das ist die Kombination schon schwieriger. Das funktioniert vielleicht auch mal, aber über auf Dauer sicherlich nicht. Und ähm, zu Benedikts Frage mit den Bierflaschen und dem Whisky. Es gehört auch ein bisschen dazu, dass man, äh, wenn die Arbeit getan ist und äh, wenn die dann getan ist, dann dürfen die natürlich auch am Samstagabend mal ein Bier oder ein Whisky-Cola, was auch immer trinken, solange das im Rahmen bleibt. Aber ich weiß, dass ich mich zu 1000 Prozent darauf verlassen kann, dass, äh, dass die sonntags morgens zu 100 Prozent am Start sind und alles geben, dass der Fahrer
0: erfolgreich ist. Und das mit mit Nacht durcharbeiten und so. Also ich habe das ja dieses Jahr jetzt bis auf Trainer, aber sonst bei allen anderen äh, Veranstaltungen mitbekommen. Das ist jetzt nicht unüblich, ne? Dass die abends um zehn noch am Schrauben sind, äh, weil da einfach noch irgendwas gemacht werden muss, noch ein neues Dekor geklebt werden und 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 und. Also das muss man sagen. Und vor allem, was ich wirklich dieses Jahr, was mir extrem positiv aufgefallen ist, so die Stimmung im Team insgesamt. Die war wirklich bei Saarholz Bombe. Also das hat man auch daran gemerkt, dass dann halt auch andere Teams oder auch andere Beteiligte an diesen an diesen Rennwochenenden einfach gerne dann sich im saarholz getroffen haben, um da dann irgendwie den Abend ausklingen zu lassen. Ich meine, das, das, ist, das kannst du so nicht nicht bewerten oder nicht fassen, aber es ist ja auch was ganz Wichtiges. ne? Und ist ja auch irgendwo, spricht ja für euch wiederum. Also für mich ist das Schönste eigentlich, also mit am
2: schönsten ist, wenn äh Jetzt, wo wir bei Trainer Trainer eben waren, dass äh, wenn Adam auf Platz 4 finishen muss, um aufs Problem zu kommen, dass die gesamte, also nicht nur der Kiel als Mechaniker vom Adam ihn anfeuert, sondern wirklich alle, die in der Box stehen, ähm, ihn anfeuern. Und das zeigt eigentlich dann, dass man schon relativ viel richtig gemacht hat, dass dieser Team-Spirit einfach da ist. Und ich glaube, das merken auch die Fahrer, die dann auch äh, bei uns fahren. Und das äh, habe ich jetzt auch übers Wochenende nochmal bestätigt bekommen von Jordi oder von Adam, dass das wirklich nicht normal ist, dass das vielleicht in anderen vorherigen Teams nicht immer der Fall war. Bestimmt gab es Teams, wo das ähnlich war. Aber das äh, ja, zeichnet letztlich auch so diese Dynamik vielleicht in diesem Jahr bei uns ein Stück weit aus. Aber man muss natürlich dazu sagen, wir verstehen uns auch abseits des Rennplatzes sehr gut. Also Nino arbeitet da bei uns. Ähm, und ansonsten ja, ist es schon ein Stück weit dann auch, ich sag mal, Freundschaft äh, ent, entstanden über die über die Jahre und das fördert natürlich auch, muss man ganz klar sagen. Es macht ein bisschen einfacher alles.
0: Ja, selbst selbst äh, selbst Rordi und ich schreiben uns mittlerweile WhatsApp. Ja, das, das ist eine, aber lieb, lieb so mit ja. Bildern. Hast du französisch gelernt? Nein. Das ist der ja Wahnsinn. So, Dann, bevor wir zum Fußball kommen, ne? Ja. worauf achtest du bei der Fahrerauswahl? So und jetzt möchte ich möchte ich einmal, das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, es steht ja an, also die Saison ist jetzt um, sagen wir so, aber in, in vier Wochen geht ja, die, geht ja die andere Saison los, nämlich die Supercross-Saison, die leider nur aus zwei Rennen besteht, nämlich einmal Stuttgart, also zwei Veranstaltungen, einmal Stuttgart und einmal Dortmund im Januar. Ähm, seid ihr da am Start? Wenn ja, mit welchen Fahrern? Äh, und ja, genau. Jetzt hab ich, weiß ich du hast nicht. einen Faden verloren, ne? Und wie. Nee, genau, äh, wonach, 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 also wonach wonach sind ja los los in der Regel ist es ja, jetzt lass mich doch mal, wenn die immer <lacht> da reinquatscht, ist doch klar, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Und ist, war ist der da, in in was war eigentlich da in der drin oder was das war? Nein, also pass auf, du hast ja, also in der Regel sind ja die Fahrer, die beim Supercross für euch fahren, nicht immer dieselben, die dann eben auch ähm, draußen für euch fahren. Wonach, also. Ich, ich habe eben, hab eben schon mal gesagt, ne, irgendwie ein Geheimnis muss es ja geben, dass eure Fahrer irgendwo immer in Summe abliefern. Wonach richtet sich das? Also,
2: also auf Supercross bezogen ist es tatsächlich äh, ja die Verfügbarkeit. Das ist beim Supercross wirklich äh, Thema Nummer eins und natürlich auch, dass, dass wenn wir da antreten, was geplant ist, dass wir auch einen Fahrer haben, der sicherlich im Finale auch äh, im besten Falle dann Natürlich gewinnen kann, aber so Top 5 angreifen kann und ähm, da ist noch nichts hundertprozentig äh, fix. Das wird aber auch diese Woche sich entscheiden, weil wir natürlich auch ein bisschen Vorlauf brauchen, um äh, alles äh, zu planen mit Hotel, mit äh, Hinfahrt und, äh, und so weiter und ja, alles, was so dazugehört. Und äh, ja, worauf man achtet bei den Fahrern ist sicherlich zum einen das Potenzial. Das äh, ist auch klar, aber ähm, so ein bisschen, glaube ich, muss man auch auf sein Bauchgefühl hören, denn wenn man im ersten Gespräch merkt, es passt nicht, es passt mit der Familie nicht oder mit wem auch immer oder mit einem Sponsor, der einen unterstützt oder keine Ahnung, dann macht man es nicht. Weil wenn man kein gutes Gefühl bei einer Sache direkt von Beginn an hat, dann lässt man es am besten auch sein. Weil wenn man wenn man nach Vertragsunterzeichnung schon äh, mit Bauchschmerzen einschläft abends und denkt, hm, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, dann wird es wird's meistens nicht gut. Und äh, deswegen muss man sich da auch... Ja, ein Stück weit immer ein bisschen Zeit lassen, glaube ich. Also man, man darf nicht aus der Emotion heraus irgendwie was entscheiden oder ja oder dem Fahrer irgendwas anbieten, wo man sich eigentlich gar nicht gut mitfühlt und ähm, beispielsweise das äh, mit Jordi, was bei vielen, wie ich eben schon gesagt hatte, ein bisschen ähm, ja negativ gesehen wurde. Äh, da wusste ich aber, was kommt. Da wusste ich genau, woran man arbeiten muss, dass, dass man die Masterstitel holt oder was auch der Mechaniker leisten muss, weil das sicherlich von Fahrer zu Fahrer auch unterschiedlich ist. Und da war es eigentlich von Anfang an klar, das ist für mich einfach ein Vollprofi, der liefert ab. Auch mit krummen Lenker in Möggers fährt er ja, mit Messer zwischen den Zehen. Und für so jemanden macht man dann halt auch vielleicht noch mal einen Ticken mehr als Mechaniker oder als Sponsor oder wie auch immer und äh, letztlich es da kein Geheimnis, sondern äh, ist auch ein Stück weit immer mit mit Bauchgefühl und äh, ja natürlich auch äh, ja mit dem mit dem Angebot letztendlich äh, verbunden, sicherlich auch finanzieller Art, äh, muss man ganz klar so sagen, das ist wie in jeder anderen Sportart auch, das muss auch in gewisser Weise für beide Seiten passen. Wenn dann das Bauchgefühl auch noch passt, dann wird's
0: und auch unternehmerische Entscheidungen nennen, ne? Das ist so das, was man so ganz ja. schwierig oft beschreiben kann, dass das tatsächlich oft Bauchgefühl ist ja. einfach, ne? Warum man das eine macht und das andere lässt. Weil oft hast du ja so Entscheidungen, drei Optionen und du hast keine Ahnung, was die, was die auf dem Papier beste ist und dann musst du genau. das Bauchgefühl herhalten. Und ja. ja. Okay. So, wollen wir jetzt endlich mal über Fußball reden. Endlich über Fußball reden. So, Jan, welche, also deine Fußballkarriere in einem Satz? Viel nicht ausgeschöpftes Potenzial.
1: <lacht> ich hätte tatsächlich, also ja? ich glaube, dass ich ein sehr guter Fußballer, ich wäre ein guter Torwart gewesen. Ich war durch. Äh, lange ich, Torwart, ne? Tatsächlich äh, kann ich gut Fußball spielen. Also ich wurde, während ich jung war, immer gefragt, Bogel, spielst du im Verein? Nee, ich fahr Motocross, ich habe keine Zeit dafür. Wieso spielst du nicht im Verein? Ja, im Guck mal, hätte aus dir was werden können. Ja, das Problem ist, <lacht> ich, ich bin zu langsam. Also Im Tor fehlt's. musst du nicht so schnell sein. Das, das ist, deswegen ist ja der Grund, warum ich mich dann irgendwann ins Tor gestellt habe, weil mir diese ganze Lauferei, die sind mir einmal alle davon gelaufen, was die Leute nicht denken, weil ich so groß bin. Aber schießen und so, alles easy, also sehr viel Gefühl im, im Fuß, wie man vielleicht so, weiß ich nicht, ob man das sagt, keine mhm. Ahnung.
0: Aber Torwart war ich schon mal gut, ja. Und ja, da braucht man auch so ein bisschen Wahnsinn, das war auch immer meins. Ich habe tatsächlich auch äh, lange im Tor gespielt, bis äh, also A-Jugend und dann äh, ausgeholfen äh, zweite und erste Mannschaft vom SG 06 Betzdorf. Echt? Ja, ich habe sogar Rheinland-Auswahl gespielt. Und, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, es gab in einem Pokalspiel habe ich meiner Halbzeit gespielt. <lacht> Weil die anderen beiden, die waren, das war einfach sowohl körperlich als auch von den Fähigkeiten nochmal eine ganz andere Nummer. Aber war ich stolz wie Oscar. Da habe ich wirklich gedacht, ich habe wirklich gedacht, jetzt hast du, es. jetzt hast du es geschafft. Und das muss man sich immer überlegen. Dann war ja in den, das ist jetzt so ein bisschen alte Leute Talk, ne? Aber merke ja, ich gar nicht. Mitte, Mitte bis Ende der 90er Jahre und da habe ich damals schon Geld bekommen, um für Betzloff zu spielen. Das musst du mir überlegen. Also ich meine, heute ist es ja gang und gäbe und das ist jetzt die perfekte Überleitung zu dir. Also Saar ist ja wahrscheinlich eher Hobby. Dein Hauptgeld verdienst du ja mit Fußball, oder? <lacht> nee. <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus will, du spielst ja schon Hochklassik.
2: Ja, also wir sind, wenn man es in, in Ligen beziffert, von Liga 7 in Liga 6 aufgestiegen. Also quasi eins unter der Oberliga mit unserem Verein in Niederosbach. Und ja, das nimmt auch viel Zeit in Anspruch, noch neben dem Geschäft und neben dem Motocross. Aber das äh, geht natürlich nicht alles unter einen Hut. Das heißt, es ist schon ähm, von vornherein immer klar gewesen, also in diesem Jahr, dass äh, wenn sich das überschneidet mit Motocross-Event oder mit irgendwas, was mit der Firma zu tun hat, dann steht der Fußball halt hinten an. Ähm, aber ich will die, äh, will das auch nicht ganz fallen lassen, weil mir einfach diese die Mannschaft sehr, sehr... Ja, ans Herz gewachsen ist, weil wir da auch sehr gut befreundet sind miteinander und das macht es irgendwie dann auch ein Stück weit aus. Also das hat mir, es hat natürlich was mit sportlichem Ehrgeiz zu tun, natürlich, klar, aber ähm, vor allem auch mit diesem ähm, der Gemeinschaftsgedanken, der gefällt, gefällt mir sehr gut und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das noch überhaupt mache, weil wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann ja, würde ich da auch nach der Arbeit nicht zum Training
0: fahren. So und äh, welche Position spielst du? Ja, Innenverteidiger. Oh, brauchen wir in der Nationalmannschaft dringend? Ja, dringend, ganz dringend. Ja. <lacht> Ich würde ja sagen, ich rufe einen Yogi an, aber der ist gar nicht mehr. Hey, Träner, nee, ne? der ist nicht mehr. Der ist nicht, aber der hat bestimmt noch irgendwie, der hat auch noch die Handynummer von dem einen oder, ja. oder Festnetznummer von dem einen oder anderen. Der hat nur die Hand in der Hose. Ja. Ja. <lacht> aber finde ich total interessant, weil ähm,
1: auch da wieder der Bogen zum Modocross der Nationen. Äh, ganz viele Leute haben ja dann auch noch mal in diesen ganzen Podcasts nachher gesagt, ey, wie geil war das, dass wir mal als Team agieren konnten. Also ich meine, wenn man gerade Sexton Tomac, Riesen, Championship-Battle und so. Und eine Woche später fahren die zusammen für die USA und fanden es mega geil und haben zusammen Party gemacht, äh, gegenseitige Buden hochge hochgejagt hinterher und so. Übrigens, Honda hat eine extra Bude nur zum Hochjagen dahingestellt. Japan hat verboten, die, äh, die Werks-Honda hochzujagen hinterher und Lars Lindström ist dann extra mit einer Standardbude hingegangen, hat die dahingestellt und gesagt, hier, nimm das Ding <lacht> und machen. nicht das das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, also ja. äh, das muss man sich merken. Nein, aber äh, das ist natürlich was, was Motocross komplett abgeht, dieser ganze Teamgedanke, natürlich gibt es die Teams und du hast natürlich jetzt in eurem Team, Motorsport-Team äh, an sich diesen Spirit angesprochen, aber dieses Miteinander und dieses auch, diese ganzen Vibes und dieses Gesellschaftliche und das Zusammen und
0: so, das gibt's ja so gesehen eine Einzelsportart wie Motocross eigentlich gar nicht. So, und jetzt haben wir ja richtig, richtig, aber jetzt haben wir eben, ja, haben wir auf dem auf hier Silbertablett, haben wir präsentiert bekommen von André, dass es eben das doch gibt und dass es das auch geben muss. Ansonsten kann ein Team nicht erfolgreich sein. Und glaubst du, und,
1: dass du da in deiner Rolle als äh, Teamchef davon profitierst, dass du quasi in einer Mannschaftssportart groß geworden bist und diese, diese Kultur mit in ein Motorsportteam reinsetzen kannst?
2: Tatsächlich zu 100 Prozent glaube ich das. Also ich habe auch... So,
1: jetzt haben
2: Also ich äh, muss dazu sagen, dass ich auch ähm, im, im Fußball auch äh, Jugendmannschaften trainiert habe, eine Zeit lang. Und da vielleicht auch so ein Stück bei diesen Teamgedanken nochmal für mich mehr entdeckt habe oder mehr entwickelt habe. Und letztendlich ist es ja immer das Gleiche, wenn das Team homogen ist und ineinander stimmig sozusagen. Ja, dann ist es einfacher, ein Ziel zu erreichen, das... Äh, ist, glaube ich, in, in jeder Mannschaftssportart so und äh, letztlich ist dieses Motocross-Team auch ein Stück weit eine Mannschaftssportart. Klar muss der Fahrer dann für sich selbst arbeiten, performen, trainieren und so weiter und ähm, aber natürlich, das gehört ein Stück weit mit dazu, dass man die Leute irgendwie abholt, äh, für irgendwas begeistern kann und ähm, ja, letztendlich dann noch so ein bisschen ja auch einfach mal Danke sagt. Ne? Das ist äh, auch das Kommt, glaube ich, oft auch viel zu kurz, dass man äh, immer verlangt und verlangt und das einfach äh, nie sich bedankt wird. Ne? Also für für mich ist es eigentlich gang und gäbe, das dass einfach einfach mal zu sagen. Danke für die gute Arbeit oder auch wenn es nur eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe ist, die wir haben. Ähm, glaube ich, das bedeutet manchmal mehr, als wenn man irgendjemanden, keine Ahnung, 50 Euro in die Hand drückt. Ja, und das äh, geht, glaube ich, heutzutage grundsätzlich ein bisschen unter, jetzt nicht nur im Motocross.
1: Super interessant, ja. ja. Das geht übrigens dann auch an diese ganzen Facebook-Warrior, die unter jedem, die als Motocrosser unter jedem Fußball-Post irgendwie erstmal gegen Mannschaftssportart oder Fußball haten, weil ja alles so schlimm ist. Das zeigt halt auch wieder. Wenn ich mich mit anderen Sachen auch mal beschäftige, die nicht
0: motocross sind, dann kann ich da auch viel lernen und mitnehmen. Und ich sag dir ganz ehrlich, also, wenn wir jetzt ins Stadion gehen würden, ne, völlig egal, in welches, erste Bundesliga. Das ist mega. Das ist ein, das das ist ein super mega. Erlebnis. Da werden ja. wir einen Bombentag haben. Ja. Du fährst? So, und dann wird das... ist das kein Problem. Du isst, nein, rum, aber du isst den ganzen da rumkugeln, ich fahre und dann wird das genau. eine super Sache auf der
1: Südtribüne. Richtig, oder
0: nein, Und, und nein, es ist wirklich so. Und du, du siehst ja dann auch gerade, es gibt die Stadien in, in Leverkusen, Dortmund ist auch so, ne, wo du wirklich nah am, am Spielfeld dran sitzt, da siehst du dann auch erstmal was für eine Athletik die mittlerweile haben. Ne? Also das wie früher, ne, dass du gesagt hast, du, nee, mit dicke Beine können schnell laufen, das war's. Das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Wenn du dir die Jungs anguckst, äh, der, pff, mein lieber Mann, also die sind schon fit. Und ja, genau. Für mich hat
1: Fußball zwei Facetten. Also einmal natürlich dieses Live-Erlebnis, was einfach geil präsentiert und vermarktet ist. Ja, also ich sehe zum Beispiel auch aufgrund meiner Historie, wenn ich in so einem Stadion bin. Ich war mal im BVB auf der Südtribüne tatsächlich. Habe mir Kumpel mitgenommen, werde ich niemals vergessen. <lacht> und was ich mir da auch angucke, ist diese ganze Produktionsmaschinerie die da läuft, ja wie viele Kamerateams da sind, wie viel Aufwand da betrieben wird, diesen Sport auf diesem Niveau so hochwertig zu präsentieren, dass der diesen, diesen Stellenwert eben auch einnehmen kann. Ja, das ist das eine, was ich sehe, da kann man sich unglaublich viel abschneiden ja oder abgucken und, und, und überlegen, okay, was kann man davon vielleicht adaptieren? Und Punkt zwei ist, äh,
0: habe ich vergessen. Ja, nee, ist richtig. Alles, was du sagst, ist richtig. <lacht> Punkt ähm, zwei, jetzt haben wir ja Punkt zwei. Wer ist, du wolltest bestimmt sagen Jugendförderung ist ja im Fußball. Komme ich wieder zu meinem, zu meinem, zu meiner persönlichen Erfahrung. Das war dann eine Art Kadertraining. Also du wurdest berufen. Von, ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt nur auf das Land Rheinland-Pfalz bezogen hat, aber ich glaube, das war auch schon übergreifend, aber es war ein so ein Radius, der wurde gezogen und da wurden dann einfach so die da gab Scouts, die haben dich dann bewertet und die haben gesagt, hier, der hat das Potenzial, Potenzial, sich weiterzuentwickeln, den laden wir mal ein. So, das ist natürlich erstmal eine eine super Ehre, wenn du 15, 16 bist und du wirst dann da eingeladen und äh, dann, da, ich meine, das ist kann man sich ja vorstellen, das ist ja für jeden erstmal richtig toll, dass da äh, jemand etwas in dir sieht und dann kommst du in ein Trainingszentrum irgendwo. Und da sind dann also aus diesem Umkreis die besten, also in Anführungsstrichen, die besten Fußballer und die trainieren dann da separat in einem Kadertraining. So Und das ist ja das, was den Fußball auch so stark macht und was was da einfach so bombenmäßig vom Dachverband organisiert ist seit Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen ist der Fußball auch ein Markt. Und nicht nur eine Interessensgemeinschaft wie der Motocross-Sport. So, und jetzt komme ich wieder dahin zurück und das ist die Frage an André. Jugendförderung im Motocross in Deutschland, gibt es die? Also
2: also ich glaube, die Strukturen, die professionellen Strukturen wie im Fußball, gibt es definitiv nicht. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, das Erste, was es vom ADAC jetzt gibt, ist, diese, ist die MX Academy, wo denn die Kinder zumindest reinschnuppern können. So, Das ist, glaube ich, der erste Schritt zu einer Struktur hin. Das ist natürlich noch weit von dieser Fußballstruktur entfernt, wo es so Kadertrainings und so gibt. Die Kadertrainings gibt es schon, vom ADAC gibt es das auch. Der Colin Duckmore ist ja auch ADAC-Trainer und da gibt es A-Kader,
0: B-Kader, sowas gibt es schon. Aber wo läuft denn das dann hin? Das ist, Also das, genau, diese Kaderstruktur gibt es, das ist dann ja auch regional im Prinzip, aber ich, auch, ich glaube nicht in Abstimmung miteinander äh, regelt, ja, aber wo läuft das hin? Also du bist jetzt in einem A-Kader im Modocross und dann, also wo geht's dann hin? Das ja. ist ja die Sparte. ich glaube, das ist halt das, das ist eigentlich so der Knackpunkt im Moment. Ja, letztlich ist das Ziel ja, das hat der Colin glaube ich auch bei euch im Podcast gesagt,
2: ähm, irgendwann die Jungs an ein Team abzugeben. Ich glaube, so war der O-Ton und äh, Natürlich ist das für die für die Jungs und für die Eltern ein Ziel, da irgendwie hinzukommen. Aber ähm, ja, da muss man schon auch ein Stück weit Glück haben, ja, weil
0: äh, es sind nicht immer die besten Fahrer auch in so einem Kader drin. Und man muss ja auch sagen, auf dem Niveau, also wer denkt, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, du kommst dann als junger Fahrer in ein Team und dann hast es im Prinzip geschafft oder kannst zumindest umsonst Modocross fahren, das stimmt ja nicht. Sondern du musst ja, bist ja nach wie vor in der Situation, dass du in aller Regel... Auch noch einen ganzen Haufen Geld auf den Tisch legen muss, um eine Saison, sagen wir mal, Europameisterschaft zu fahren. Das ist ja auch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, ja. Das betrifft. Also betrifft ja alle Teams. Ja. die meisten,
2: sagen wir mal so. Was es gibt, ist, ähm, das hat leider halt nichts mit dem Dachverband zu tun, sondern eher mit den Herstellern. Es gibt so Herstellerprogramme, KTM-Förderprogramme, yamaha förderprogramm wo dann dieser Weg ein Stück weit vorgegeben ist, den man gehen kann, wenn man erfolgreich ist und gut ist. Das ist sicherlich auch ein ähm, ja, bei, bei KTM weiß ich logischerweise genauer als äh, wie bei Yamaha. Also die die gucken schon auch, die gucken e Europameisterschaft. Das ist so ein bisschen ähm, ja der, die Plattform für ähm, ja die die KTM ähm, ja, Trainer Förderer wie die die Lacher ist ja so ein, so ein bekanntes Beispiel davon. Und äh, dann dann es so KTM Förderverträge. Die die es auch bis in den Youngster Cup rein. Aber die Plätze sind so rar gesät, da muss man schon wirklich ja sich von anderen absetzen. Das ist dann auch nicht nur Motocross, sondern das fängt dann mittlerweile auch schon von Instagram-Seite bis über Vermarktung, keine Ahnung, an. Das, daran scheitern oft auch die Leute, die vielleicht nicht diesen finanziellen Background in der Familie haben, die dann zu den Rennen kommen und ja gut fahren, aber irgendwann ja, wo dann einfach das Geld alle ist, wenn man es ganz plump sagt und wo dann die Kinder nicht mehr gefördert werden können. Und da würde man sich sicherlich vom vom Dachverband irgendwie, ich weiß auch nicht, in welcher Form das äh, zu realisieren ist, aber irgendwie mal so Fördertöpfe, wenn die frei werden, dass man sich da mal hinsetzt und Gedanken macht, äh, wie könnte man das deutschlandweit strukturieren und nicht nur im Westen, Osten, Norden oder Süden, wie auch immer. Ähm, da könnte man sich auch mal mit, allen Teams, die so bei den Masters zusammen sind, zusammensetzen, vielleicht Ideen mal zusammenführen oder sowas, da sind, denke ich, auch alle offen für. Ähm ja, aber das muss muss halt auch gewollt sein.
0: Ja, richtig.
1: Auch da, auch bei diesen Herstellerprogrammen ist schon auch so, dass ich da teilweise sehe, also ich finde bei, bei nicht österreichischen Programmen, das ist zwar auch sehr gut vermarktet, aber da sind, bin ich der Meinung, fahren auch nicht die Besten. Ja, das ist Punkt eins. Und dann ist auch wieder die Frage, okay, wie viel Background hat das dann wirklich auch? Ja? Ja. Also was für eine wirkliche Perspektive ist das für die Teams, sich das genau anzuschauen und, und diese Leute weiter auf dem Weg zu unterstützen? Ähm, und auch selbst im österreichischen Lager, muss ich sagen, ne, dann, selbst wenn du in so einem Programm bist, du wirst dann in ein bestimmtes Team, in, in ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, geschoben wo du rein musst, weil da jetzt gerade der Platz für dich frei ist und ob dieses Team für dich passt, ob dieses Team auch wirklich in deinem Sinne so aufgebaut ist, dass es dich überhaupt fördern kann als junger Mensch, ja auch in deiner Entwicklung, in der sportlichen Entwicklung, das stelle ich ganz stark in Frage, weil es auch in dieser Breite diese Teams, die dafür überhaupt die Kapazitäten haben, gar nicht gibt, ja und ähm, auch das ist ist einfach ist einfach
0: schwierig. Ja. Also um es mal um es mal konkret zu benennen, ne also auch wenn wenn vor allem ich immer sage, was alles scheiße ist, aber es ist ja schon so, dass zumindest im Hintergrund da schon viele Gespräche gelaufen sind mit Teams, aber auch mit mit anderen Teilnehmern des Motocross-Sports, anderen Firmen und so eine, so eine wirklich gesunde Förderstruktur könnte ja wirklich so aussehen, dass man im Prinzip da aus der Industrie und von Teamseite, von Trainerseite, Leute mit einbindet und dass im Prinzip jeder sein, seine, also seine Spezifikation oder das, worin er oder sie gut ist, ja, nehmen wir mal ein Beispiel, irgendein Fahrwerkstuner, der sagt, ey, wenn du es in diesen Kader schaffst, kriegst du dein Fahrwerk gemacht, du kriegst Tipps fürs Fahrwerk, du kriegst eine Betreuung, einen Service, was auch immer von Trainerseite, ne, eine, eine, eine wirkliche Trainingsbetreuung auf der physischen Seite, aber eben auch auf der Fahrseite, vielleicht sogar eine Rennbetreuung und 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 und, also das ich finde schon, man kann das relativ schnell, und das haben wir auch schon getan, man kann das relativ schnell konkretisieren, wie das aussieht. Aber Fakt ist, wer nicht will, der hat schon, und wenn das, ja, gut, man kann es von Industrieseite lösen, haben wir eben schon gehört, da gibt es Ansätze, die mehr oder weniger gut funktionieren, ist sicherlich auch immer eine Sache der Betrachtung. Aber worauf ich noch hinaus möchte, also man hört ja immer auch Andre, wenn wir miteinander gesprochen haben so über Fahrer, ne? Was, was also das, was ich so mitbekommen durfte und so und dann wurde immer gesagt, na ja, man muss dann schon gucken, KTM ist natürlich dann ganz großes, ein ganz großer Baustein in diesem ganzen System und <lacht> Entschuldigung, da muss man halt gucken, was wollen die wohl worauf, worauf liegen die Wert so und da kommt ja dann immer wieder der Punkt, dass man sagt, na ja, für die ist schon MXGP und Europameisterschaft irgendwo ganz ganz wichtig, so. Und jetzt, da habe ich immer gedacht, naja, ja, ist ja auch irgendwie kann doch alles nicht sein. Habt ihr mal die mediale Reichweite der MXGP? Habt ihr euch das mal angeguckt? Ja. Ja. Hast du mal gesehen? Hab ich geguckt. Die Zahl? Ja, ich habe die Zahl gesehen. Sag mal die Zahl. Ich glaube der Zahl nicht. Okay, mach die Hälfte. Na Komm, 50 Prozent weniger. Nenn mal die Zahl. Jetzt die Kohlezahl? Die weiß ich nicht. Nein, mehr nein, nein. Die, die Reichweite. Nee, nee, wie viel? Also wie viel? User gucken sich das an. Hast du es im Kopf? Ich, ich glaube, ja. Ja, dann los. Hau raus. 600 Millionen. Ja, weltweit. So, ich dein erster ich,
1: Impuls, hast du, du hast die Zahl jetzt wahrscheinlich im Kopf, also du hast du wahrscheinlich jetzt nicht präsent gehabt, dein erster Impuls, 600 Millionen Menschen erreicht MXGP?
0: Unvorstellbar eigentlich. So, und, das, ja. und ich habe wirklich, ich hab das, also das Vöglein, was mir diese. Es ist auf Schwarz auf weiß, ne? Also es ist eine offizielle, ich weiß gar das nicht. Kann man man okay, man kann das kann man anfragen. Okay. Das kann man bei MXGP anfragen. Kann ja sagen, äh, also, wenn man sagt,
1: äh, hier pass auf, <lacht> ich brauche die Zahlen, die, die haben da eine Mappe, da fassen die ja, alles jedes Jahr genau. zusammen, da stehen alle Zahlen drin, wie viel Reichweite, wie viel Geld, wie viel bla bla bla. Und dann kann man das kriegen. Also so. man muss ein bisschen nachweisen, dass man irgendwie ein Anrecht darauf hat, jetzt als.
0: Aber jetzt, äh, äh, genau, also also genau, es, ist, es sind offizielle Angaben und das Vöglein, was mir das gezählt, hat gefragt: Was denkst du denn? Was denkst du denn? habe ich gesagt, boah, es wird schon, wird schon massiv sein. Wird, 30 Millionen, ich habe 30 Millionen getippt. So, 600 Millionen. Wie gesagt, zieh die Hälfte ab, Hälfte weg, bist du bei 300 Millionen. Ich will nur damit sagen, dass dieses, also was Infront da gemacht hat, oder früher war es ja Ustream, jetzt ist Infront, so ganz falsch können die ja damit nicht liegen, weil diese Zahlen lügen ja nicht. Also 600 Millionen würde ich als Markt bezeichnen. Ganz einfach. Also wenn ich jetzt mit einem Sponsor, mit Audi, Mercedes, Kercher oder äh, Dildo, ich weiß nicht, ob das eine eigene Marke ist, äh, mit denen rede und denen sage, naja, guck mal, ADAC Mix Masters, wir haben pro Wochenende im Schnitt 5000 Zuschauer und eine, äh, eine Reichweite im Stream von, keine Ahnung, 10, 20.000, 20 jetzt kann auch kann auch mehr sein, ich weiß es nicht. Und dem gegenüber sage ich als Team, ja, pass mal auf, wir machen, ja, Masters machen wir auch, aber wir fahren vor allem auch MXGP oder die, zumindest die europäische Rennserie und guck mal da, wir haben, das ist die Reichweite. Ja, es ist, ist doch klar, warum diese, warum Sponsoren dann natürlich auf diese Serien Wert legen, gerade wenn die jetzt nicht so den direkten Bezug und nicht die direkte, Le also wenn denen das scheißegal ist, ob da 10 am Start stehen oder 40, weil die gar nicht wissen, wie geil das ist, wenn da 40 am Start, also wisst, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Weißt du, frage ich mich? Ja, also letztlich ist es so, dass
2: Infront oder Ustream den, den Cross-Sport schon ein Stück weit vorangebracht hat. Das kann man Longo gar nicht abstreiten. Aber der entfernt sich aktuell so ein bisschen von dem otto Dadurch, dass halt nur 15 am Start stehen, 18. Aber es geht halt darum, weil letztendlich steht eine Firma dahinter und die wird unter dem Strich sicherlich keinen Minus machen mit den Fernsehgeldern, mit den Sponsorengeldern. Das mit glaube ich allem. mittlerweile auch nicht. Ich kenne auch einen Teamsponsor von uns, der ähm, hat auch Werbebanner bei der MXGP und der sagt, ja, mir bringt das so viel, weil ich in Indien unheimlich ja. viele Sachen hinverkaufe. Oder nach Asien. oder
0: der, der hat mir Sachen erzählt, das konnte ich gar nicht greifen. Und das äh, Ich glaube, ein Team, ne? Äh, ja. Also an der Stelle muss ich sagen, die Frachtkosten nach Indien sind gestiegen, <lacht> leider. <lacht> ah, tut mir leid. <lacht> Ja, aber das sind so, sind so Faktoren, die die kriegt man so als äh, normaler
2: Fan gar nicht mit. Aber für die Firmen, das ist äh, eine in Deutschland stationierte Firma, die sagt, das ist unser Markt. Und so ein Teamsponsoring, das machen die natürlich weiter, weil die auch wissen, dass, äh, dass wir das auch äh, die Marke gut präsentieren und sowas. Aber MXGP, da machen die weiter Werbung, weil da verdienen die Kohle auch mit.
0: Und ich finde das halt super interessant dieses Thema, ne? Weil ich sag mal, ich habe mich emotional eigentlich so ein Stück weit, habe ich auch mehrfach schon gesagt, ne, MXGP gucke ich mir nicht mehr an. Das ist da mit den zwölf Leuten am Start. Aber vom nur vom ich gucke rede jetzt wirklich nur rein von Marktsicht, ne? Ist das ja mega interessant. Genau. Also, aber das muss man halt ganz klar unterscheiden. Man muss unterscheiden
1: äh, das Produkt MXGP und der
0: Sport MXGP. Das muss man eben unterscheiden. Richtig. Jetzt lass dir aber vom Opa mal was erklären. Ja. Wenn du Erklärung Marktpotenzial einfach. hast, Aha. hast du die Chance, dass dein Thema oder dein Sport in dem Fall eben auch an dieses Potenzial in gleicher Weise heranwächst oder mitwächst. Wenn du das Marktpotenzial überhaupt nicht hast, weil du einfach nur eine Interessensgemeinschaft bist und das hat nur mit Zahlen zu tun. Es ja? ist jetzt egal, ob wir 10.000 aktive Crosser oder 20.000 aktive Crosser in Deutschland haben. Es ist kein Markt. Es tut mir leid, das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist nach Definition und das ist einfach der Punkt. Da muss man sich ja schon und jetzt wechsle ich mal wieder in die in die Unternehmer auf die Unternehmerseite. Du hast eine Szene, wo es 0,0 vorangeht und aus welchem Grund auch immer, weil das nicht gewollt ist oder weil alle zu doof sind oder weil es zu schwierig ist oder zu kompliziert oder 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 völlig egal. Und du hast aber auf der anderen Seite für dein gleiches Thema Hast du etwas, und da haben wir ja über die World Supercross Championship, die ja übrigens jetzt am Wochenende startet, haben wir noch gar nicht gesprochen. Aus meiner Sicht hat sowas ein, da reden wir wieder nur über Potenziale, ein Potenzial, gerade weil es weltweit stattfindet, in gleicher Weise aufzutreten wie zum Beispiel die MXGP, aber halt mit einem, mit einem mega geil vermarktbaren Format, nämlich Supercross. Verstehen Sie, Herr Hoffmann? Ich, ich verstehe. Die so, ich finde, Frage ich finde die ist ich das einfach nur super spannend. Also ich, ich finde das auch super spannend. Das Einzige, wenn ich einen Schritt
1: weiter denke, ist, ich frage mich halt, wann ist dieser Turning Point von, wann wird dieses
0: Potenzial dann auch in dieses Wachstum des Sports reingehen? Ich also sage, dir, ist, ich sage ist, dir eins, die e MX 250 hat jetzt, die haben ja dieses dieses krasse Limit eingeführt, ne? Dieses krasse Alterslimit haben aber parallel die MX 2 WM, also im Prinzip die Premiumsklasse in der im Nachwuchsbereich, nenne ich es jetzt mal einfach so haben ja die Startgelder stark reduziert. Das große Manko und die große Kritik war an der MX2-WM ja immer, oder auch am MXGP, die teuren Startgelder von 1.000 Euro oder 10.000 Euro pro Saison, wie auch immer. So, auch wenn jetzt, ja, ich weiß, die haben nicht alle bezahlt, aber egal, also so steht es aber auf dem Papier. Wenn du aber jetzt die, warum sind so viele Europameisterschaft gefahren? Weil ja viele gesagt haben, ja die 300 Euro für das Wochenende, vor allem in Europa, die investieren wir und dann fahren wir auf dem Niveau und nehmen, nehmen das wirklich als als Lehr-, als Lernwochenende. Also sich, ne, wir haben Viktor Kleemann, Peter König. Das glaube ich gar nicht mal so sehr, weil
1: ich bin glaube ja eher, bevor ich doch sage, ich muss irgendwie komplett diese Überseekacke da finanzieren, ja fahre ich doch lieber die Europameisterschaft, weil wenn ich MXG, wenn ich MXGP fahre oder MX2, habe ich keine Chancen Titel einzufahren oder irgendwo hinten, irgendwo abzuschneiden, dass das Sinn macht. Also fahre ich doch Europameisterschaft, fahre da vorne mit, spare mir die ganzen äh, Fracht- und ganzen Transportkosten und die ganzen anderen Riesenkosten, die du ja auch schon angesprochen hast, André, und
0: fahre halt Europameisterschaft. Richtig. Und was ist mit diesen Kosten? Aber strategisch gesehen ist es doch super geschickt, aus, aus äh, als äh, Vermarkter oder Promoter zu sagen, So, ich zwinge dich jetzt dazu, dass du diese Europameisterschaft gar nicht mehr fahren kannst. Du musst, du hast erstmal keinen, also finanziell erstmal, erstmal keinen Nachteil, wenn du die gleichen Rennen fährst wie letztes Jahr. Die fährst, du fährst dann in Europa, die heißen dann halt nicht EMX, sondern heißen dann WM-Rennen. Und von dieser Masse, die du im Prinzip zwungenermaßen in die MX2-WM schiebst, wird ein gewisser Prozentsatz überbleiben, die sagen: Naja, dann fahren wir auch die komplette WM. Und das glaube ich nicht. Weil wo, das ich, das, ich mit. Ne, das glaube ich nicht. Aber das ist die Strategie dahinter.
1: Da bin ich mir das sicher. Das ist die Strategie dahinter. Aber jetzt haben wir ja hier jemanden sitzen, der das ja ganz klar beurteilen kann, ob die, die mehr an, das mehr an Fahrer, was in der MX2 Verfügung, zur Verfügung steht, heißt ja nicht, dass es mehr Teams gibt, die in irgendeiner Weise ansatzweise die Kohle hätten, über CGP zu fahren, oder? Wie siehst du das, André?
2: Ja, die Übersee-GPs sind für für viele Teams nicht mehr machbar. Man sieht ja auch jetzt schon einen großen Adalas auch im MXGP-Paddock. Ähm, auch im äh, deutschen äh, nationalen Paddock ist es ja ist es ja ähnlich, ähm, dass es immer schwieriger wird. Die Kosten steigen und eine komplette MX2-WM mit Übersee, es ist ja auch noch nicht raus, wie viel es letztlich unterm Strich äh, geben wird, ist für viele Teams, glaube ich, nicht machbar. Aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute dann sagen: Okay, ich fahre die MX2 während in Europa. Das ist so ein bekanntes, äh, ja, so ein bekannter Plan von vielen Teams, das dann zu machen. Ähm, das könnte ich mir oder der Fahrer muss ja dann quasi gezwungenermaßen
0: da fahren. Also und das wenn, kann ich mir schon und wenn vorstellen. Ich noch, wenn ich das jetzt noch, ich das noch ergänzen darf, ich rede bei, das sind ja nicht meine strategischen Gedanken, aber ich glaube, ich kann sie nachvollziehen. Ich über, rede bei diesen strategischen Gedanken nicht über ein Jahr, sondern ich rede perspektivisch. 2024, 2025, 2026. 20, ich bin mir relativ sicher, dass natürlich auch in der MXGP nicht nächstes Jahr, aber danach das Jahr. Triumph kommt mit dazu. Es kommen noch, also es kommen ja auch neue Hersteller mit dazu. Da wisst, die wissen doch, also, da ist ja jetzt schon klar, mit welchem Budget und welchem, welcher Vermarktung und wie auch immer die da stattfinden werden. Und glaub mal ja, da sind Dinge in der Planung, die das Geschäftsmodell Infront, MXGP, MX2-WM und, 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 weiter nach vorne treibt. Dass, nicht, dass es nicht bei 600 Millionen bleibt, sondern dass irgendwann mal 800 Millionen oder eine Milliarde sind. Ich hoffe das sehr, ich hoffe das sehr, aber ich hoffe auch, dass die wirklich so weit
1: denken, weil dir bringt es nichts, wenn du dann in Europa 40 Mann am Gatter hast, so wie du zum Beispiel in Lokit zum Beispiel auch hast. Und dann aber, da, wo du die neuen Märkte erobern willst, ja, äh, was weiß ich, Thailand, also Südamerika, Thailand, keine Ahnung, Asien, äh, da dann wieder mit 14 Mann stehst. Das bringt dich ja nicht weiter. Also das macht den Sport ja... Ich Doch. ich red, nein, ich, Ja, ich rede jetzt nicht von der Business-Seite. Ich okay. rede nicht von der Reichweiten-Seite, ja. sondern ich rede von der rein sportlichen Seite. Und die eine kann ohne die andere auch auf Dauer nicht überleben. Weil wenn du den Kern des Sports nicht weiter gesund machst, dann ist am Ende, egal wie viel Reichweite du hast, wenn du am Ende niemanden mehr da stehen hast, der da losfährt,
0: dann ist das Ding kaputt. Würdest Fertig. du sagen, dass die Formel 1 kaputt ist? Sportlich? Ja, würdest du sagen, dass MotoGP kaputt ist? Sportlich? Ja. Du kennst die Wachstumszahlen von beiden Formaten. Ja, ich, das eine hat aber für mich mit dem anderen nichts zu tun. Ja, Weil aber die, die Frage ist halt eben, auf die ob wirklich dieses sportlich-kompetitive, auf das, ob das nicht auch, sagen wir mal, national oder also nehmen wir die Masters, ich, wenn du dir mal anguckst, auch in den, also in, durch alle Klassen, ja, da stehen jetzt nicht nur, nicht nur deutsche Fahrer am Start, sondern das ist ja schon, es ist ja schon bunt gemischt. Also da haben wir letztes Mal drüber geredet, guck die 85er, 125 er wie viele Holländer da sind und, und wo, wo weiß Gott, wo die alle herkommen. So, das heißt, wir haben ja da schon irgendwo so eine internationale Klasse und da muss man ja sagen, ist ja der sportliche Wettbewerb, steht da ja in jeder einzelnen Klasse, aber volles Brett auf an allererster Stelle. Das kann man ja sagen. Und da ist ja erstmal nichts Schlechtes dran. Nee, aber wie viele von... Also bleiben am Ende oben die Besten übrig? Das ist halt die Frage. Und das ist für mich Förderungssystem. Ich sag dir eins, wenn ein Henry Jacobi nächstes Jahr um den Titel fährt oder den Titel holt, wird er im übernächsten Jahr Angebote haben aus der WM. Bin ich fest von überzeugt. Siehst du das auch so, André? Ich
2: denke, die Masters ist äh, eine sehr gute Plattform, um Werbung für sich zu machen. Aber... Ich glaube auch, dass äh, wenn Angebote aus der WM kommen, musst du auch WM-Rennen fahren. Genau, ich, ich,
1: ich stelle eine andere Behauptung vor. Selbst wenn Henry nächstes Jahr, und ne, das wäre ja für euch euch ja zu gönnen, Masters-Champion wird. Bedeutet das nicht automatisch, dass er ein Factory Ride bekommt? Und ein Factory Ride ist die einzige Möglichkeit, im Motocross ohne Geld hinzulegen, Motocross zu fahren und womöglich auch noch 3,50 Euro
0: zu verdienen. Ja, aber du kannst ja auch, richtig. Aber da sind wir doch wieder bei dem, da, oh, ich, krieg, ich krieg Puls. Da sind wir doch wieder bei dem Thema frisches Geld oder sportfremdes Geld. Und da sind wir doch bei dem, was André so vor circa 10 Minuten gesagt hat. Ich meine, die Sponsoren kann man alle auf dem, äh, dem Teamshirt Team-Shirt nachlesen. Genau. Ja, warte, und warte. Da ist einer, da ist einer dabei. Und vielleicht sind noch mehr dabei, die aber von Spanien einem wissen wir. Ja, hey, gerade. Ja, hinsetzen. setz dich mal, genau. Hol mal, ja. mach mal die Hose hoch und so. Ja. Füße vom Tisch ]user. und dann. <lacht> Nein, und da ist einer, und da werden noch andere Sponsoren dabei sein, die sagen, ey, durch diese, durch dieses Stattfinden von den 14 Lullis, die, also von den 14 Fahrern, die auf Top-Niveau da in Indonesien am Start sind oder in Indien oder sonst wo, äh, dadurch, Findet meine Marke da statt? Und so. Und ich sage dir jetzt mal eins, ich will nicht zu viel verraten, ja? Aber, ja, ist auch gut. Ben Ziem wird früher oder später mit André Saarholz ins Gespräch gehen und sagen: Wir gucken uns jetzt mal die World Supercross Championship an. Wir gucken uns mal die Weiterentwicklung der MXGP an. Wir gucken uns mal an, ob Henry Nels ja den Titel holt. Dann ist er 26. Ja? Und lass uns doch mal darüber reden, ob wir das nicht irgendwie hinbringen die World Supercross Championship zu fahren oder die MXGP zu fahren oder 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 ich muss
1: ich muss einen halben Schritt wieder zurückgehen weil ich weiß nicht was ihr da, ihr beide da am Laufen habt Andreas ja, auch nix. schon ganz der André ist auch schon ganz nervös aber ja. äh, genau und jetzt ist der Sponsor der das sieht wo geht er denn dann hin? Also sagen wir mal, es gibt diesen Sponsor, der, den Outside-Sponsor, der richtig viel Kohle hat und sagt, ey, pass auf, das ist ein Markt für mich. Dann geht der da hin und guckt erstmal, okay, wo ist meine Anlaufstelle? Das ist ja erstmal Infront, MXGP, weil die haben ja alles top aufbereitet und bei den Teams weiß ich ja noch gar nicht, wie agieren die überhaupt. Geht da hin und Luongo sagt, ey, das ist geil, wenn du hier vier, fünf Millionen auf dem Tisch legen willst oder 20 oder
0: 30 oder wie viel auch immer dann wird doch mal geiler Seriensponsor. Kollege, wir sind doch vorher mit dem Sponsor, sind André und ich aber mal ganz schick essen gegangen nee. und haben das alles schon eingetütet. So kommst du mir jetzt
1: hier nicht davon. Wir haben jetzt hier Tacheles geredet über das ganze Programm. Das ist das Problem. Am Ende landet die Kohle nicht bei den Teams. Das ist nämlich im Moment das Problem. Und das frage ich mich, ob das jemals anders sein wird. Weil die großen Sponsoren, die von außen rankommen, werden nämlich als erstes vom Promoter an sich abgefischt. Und da wird nämlich sehr, sehr viel Geld bezahlt, weil da denkt sich natürlich jeder Sponsor, Moment, bevor ich das Risiko eingehe, da zwei Fahrer fahren zu haben, die verletzen sich beide und dann habe ich noch ein Team, was vielleicht in der Vermarktung jetzt nicht so richtig geil auf einem Formel-1-Niveau agiert, sondern eher auf einem Motocross-Niveau, da gehe ich doch lieber zum Promoter, habe 100% Sicherheit, dass das alles im Stream gefeatured wird, dass ich auch in den Indonesien am Start bin, weil die können, sind auf jeden Fall da.
0: Das ist das Problem. Es kommt eben nichts bei den Teams an, ich möchte das mit einer Frage beantworten und die Frage richtet sich dann André Saarholz. Du hast eben gesagt, ihr habt äh, Sponsoren, die teilweise seit Jahrzehnten dabei sind. Warum bleiben die bei euch?
2: Also in den letzten Jahren, also der Erfolg ist natürlich auf jeden Fall auch äh, sicherlich ein Argument pro Saarholz. Paul's Catering. <lacht> und... Ähm ich denke aber vor allem, weil die gut präsentiert werden. Also die werden äh, und vor allem, weil man eine Bindung zu denen aufgebaut hat. Und das Danke. ist und das ist, glaube ich, äh, auch nicht zu
0: unterschätzen. Ähm, Geschäft weil, wird immer und weltweit unter Menschen gemacht. Das ist so.
2: Also ich denke, dass äh, mit dem mit der Verbindung zueinander das ist äh, ein großer Punkt. Gerade in einer Randsportart wie Motocross. Aber ich kann ein Stück weit das auch verstehen, was was du gesagt hast, Jan. Dass wenn jemand investieren will und dann überlegt, mache ich MxGP, sehe die Reichweite oder mach was weiß ich, ADS Mx Masters oder Dutch Masters, wie auch immer, dann überlegt, kommt immer auf die Größe der Firma an, weil es kann nicht jede Firma so ein Sponsoring bei MxGP machen. Dann überlegt man sich,
0: wo gehe ich hin? Aber das ist so ein bisschen firmenabhängig. Das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Und Jan, wenn wir es doch schaffen würden, wir nehmen jetzt mal deine Beispielszahlen, das sind wirklich einfach nur freigesponnene Zahlen. Ne? Wir nehmen jetzt mal den 5-Millionen-Sponsor, lass den doch zur Infront geben. Da ist er vielleicht auch gut aufgehoben. Aber wenn wir dann einen Sponsor haben, der sagt, ich will 800.000 investieren, ja, und du schaffst es, den in ein Team zu holen, dann haben doch, dann haben, dann haben doch alle gewonnen. Fakt ist doch, je größer die Reichweite und je professioneller im Prinzip dieses ganze Thema dargestellt und vermarktet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du also auch quantitativ mehr Sponsoren, also im Endeffekt mehr Geld in den Sport holen kannst. Und bei allem Respekt und bei aller Liebe, deswegen habe ich die, habe ich André die Frage gerade gestellt, weil ich persönlich weiß, wie viel wert, vor allem der André, bei Burkhard weiß ich es nicht, die Erfahrung habe ich nie gemacht. Gott sei Dank oder leider, aber ich weiß, wie viel Wert der André eben einfach um um einen ehrlichen und persönlichen Austausch und ich will es nicht Betreuung nennen, aber dass man wirklich das Gefühl hat, man oder de facto, man arbeitet zusammen. So Und ich sage mal, das ist ja vielleicht auch die Aufgabe der Teams. Und wenn ich mir so den einen oder anderen Teamchef angucke, auch auf MXGP-Niveau, dann weiß ich, warum. Die, also Ich kann mir vorstellen, warum das schwierig ist, da als Sponsor irgendwie stattzufinden ja weil das sind alles so ich ichs die stehen also jeder Satz fängt mit ich an ich 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 so das bringt dir aber nicht bringt dich aber nicht weiter sondern du musst dich ja im Prinzip dann als Team in die Sichtweise des Sponsors versetzen und dem irgendwie erklären warum er eigentlich doof ist wenn er bei deinem Team nicht als Sponsor auftritt also das heißt die Arbeit müssen schon auch noch müssen muss auch von den Teams gemacht werden und ja aber ich
1: glaube, das ist muss ein Miteinander sein. Ich meine, warum sagen jetzt alle, boah, Supercross ist geil, da engagieren wir uns. Weil die ein Zeichen bekommen haben, ja, dass der Promoter sagt, wir machen das mit euch. Und dieses Zeichen fehlt mir halt komplett. Ja, klar. Ja, das alles andere, was du gesagt hast, bin ich ja voll bei dir. Ich bin voll bei dir, dass je mehr ich, je mehr Reichweite ich schaffe, je mehr Volumen an Outside-Kohle ich auch reinbringe, desto mehr bleibt für jeden Einzelnen übrig. Und jeder Einzelne ist in der eigenen Verantwortung, da einen geilen Job zu machen, zu vermarkten und sowas. Bin ich voll bei dir, 100 Prozent. Aber ich bin der Meinung, trotzdem, Motocross auf höchstem Niveau, MXGP, wird das nicht schaffen, wenn in Infront nicht auch
0: Zeichen gibt, das mit den Teams machen zu wollen. Und wenn du dir mal die Starterlisten jetzt nur für die ersten beiden Rennen der WSX der an, anschaust, dann bin ich fest davon überzeugt, dass auch Infront das ordentlich spüren wird und da eben dadurch ordentlich Druck bekommt. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Naja, auf jeden Fall hat es natürlich die, die äh, USA-Förderer, äh, also AMA, AMA ist es ja nicht, es ist, ähm, äh, wer macht's denn, ähm, Helfen wir mal eben. y heft Nee. Fix und Foxy. USA-Promoter von Supercross. Fim. Nee, ist es ja eben nicht mehr. <lacht> Hast du überhaupt aufgepasst die letzten Monate? Nee, hab ich nicht. Nee, merke ich schon. Ähm, ADAC. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, deswegen haben sie ja jetzt dieses Kontraprodukt, äh, Kontraprodukt von... Pro, ne, warte, warte, super Motocross auf an den Start gebracht. Das ist ja alles positiv. Ich sehe das ja alles so wie du. Nur ich glaube halt, es braucht auch immer noch eine gesunde,
0: ein gesundes Miteinander, so wie ja hier auch. Das ist richtig. Aber das Geile ist doch, da ist jetzt zumindest auf diesem, in diesem Niveau ist doch endlich mal Dynamik drin. Da geht die Post ab. Da, das ist doch geil. Voll. Das ist super. Nur ihr kriegt keine Supercross-Fahrer mehr. Das, stimmt, das ist die Kehrseite der Medaille. <lacht> könnte aber fürs Racing könnte das wiederum super interessant werden, weil, äh, ich sag mal, die Top-Leute vielleicht weg sind und du dadurch halt das vom Fahrerfeld, von der Leistungsdichte her, da sind vielleicht die Namen nicht so bekannt, kann sein, aber das ist vielleicht fürs Racing als solches mega, also kann ich mir schon vorstellen. Außer irgendeiner holt halt dann ein richtiges Brett und dann verteilt er da rum. Ja,
1: gut, man wird sehen.
0: So, also, wie gesagt, Drachen. Drachen hier. wir haben uns richtig, wir haben uns richtig äh, ne? ja. ich Entschuldige auch, André, dass wir uns da so in Rage geredet haben. aber äh, ja. Nee, aber Und es ist, was ist ja mega. Es ist halt. doch super, wenn man jemanden am, am Tisch hat, der da quasi aus erster Hand äh, Dinge einfach mal erzählen, bestätigen oder, äh, oder auch verneinen kann. Also, das ja. Angst.
2: Letztlich darf man auch den Punkt nicht vergessen, dass es äh, keinerlei Preisgelder gibt bei der MXGP. Und das ist für die Fahrer wie jetzt zum Beispiel auch für Adam Sterry, der äh, Sechster bei der MX2-WM war, ähm, einfach ein Thema, warum er da nicht fährt. Weil er setzt sich nicht, äh, keine Ahnung, zehn Stunden ins Auto, fährt äh, nach äh, Agueda, nach Portugal oder nach irgendwohin nach Spanien und äh, wird dann zweimal 15 da und hat null Cent in der Tasche und legt
0: noch Geld drauf. Ja, aber äh, das stimmt. Also ich gebe dir zu 100 Prozent recht, aber ich sag mal, dem Fahrer ist ja erstmal egal, von wem er das Preisgeld bekommt. Ne? Also dem Fahrer geht es ja nur darum, also da sind wir uns auch, glaube ich, alle, wie wir sitzen, in dem Punkt sind wir uns einig, der Fahrer muss Preisgeld oder Qualigeld, wie es früher das mal gab, ne? dass du zumindest so grob deine Kosten ja. raus hast. Und von wem das kommt, ist ja erstmal egal. Also Ja, und ne? das ist bei ja auch das, was Infront sagt. Infront sagt ja, es ist nicht unsere Aufgabe, die Fahrer zu bezahlen. So. Man, das, muss, das liegt bei den Teams. Aber Infront liefert Zahlen. Infront liefert Wachstum an Zahlen und Reichweite. So, und, und mehr auch nicht. Und dann stellen sie sich hin und sagen: Genau. Ja, gut, der Rest liegt bei euch.
1: Kann man ja auch als Challenge akzeptieren. Kann oder? man so akzeptieren, ja. Wie gut das funktioniert, haben wir jetzt dann die letzten Jahre gesehen. Ach ja, wir drehen uns im <lacht> Kreis.
0: <lacht> so, ja. ich würde vorschlagen: äh, Wir wechseln in eine unserer Lieblingskategorien. Die da heißt. Was kommt denn jetzt? Der heißer Scheiß, Junge.
1: Ah, musst rausschneiden. Ich wusste jetzt wirklich nicht, wo wir sind. Ich dachte, wenn er von über Lieblingskategorie redet, der redet er immer mal 30 Sekunden Hass. Deswegen
0: habe ich Die, gedacht, das, das findet heute ja gar nicht nee, statt. Ja. Außer der André Will unbedingt. Andreas hast du was? Hast du was? Hast du nee, was? 30 Sekunden Hass. Wir könnten ein Special machen. Bin ja. völlig ausgeglichen. Ja, das, Aha, stimmt. das stimmt. Das ist, okay. das ist schon äh, so vom Typ her, wenn man Burkhardt und dich vergleicht, sind wir noch off oder sind wir Nee, wir sind noch, wir sind, bleibt <lacht> alles drin. Aber wir, das ist schon ein Unterschied, ne? Also, wahrscheinlich kann es auch nur so funktionieren. Also, wenn ihr beide gleich wärt, ja, mein lieber Mann. Ich würde unterschreiben, dass wir unterschiedlich sind. Ja. In der Art und Weise, ja. Ja. Jo. Top. Hat der
1: Burger auch mal einen Teamsportart gemacht? Teamsport gemacht.
0: Weißt du das? Der hat auch Fußball gespielt, tatsächlich.
1: Ach, tatsächlich.
0: Ja. Und der ist da auch, das darf man auch nicht vergessen, der Burkhardt ist ja nicht nur im Modellcross-Sport sehr, sehr engagiert, sondern der ist hier insgesamt, also der tut schon sehr, sehr viel. Ja, ehrenamtlich macht er sehr viel. Ja. Ehrenamt, äh, genau, ja, also ehrenamtlich, Genau, also ehrenamtlich engagiert er sich in sehr, sehr vielen Bereichen, sehr, sehr stark und sehr, sehr viel. Und das muss man einfach auch mal, ich glaube, das wissen auch vielleicht nicht alle. Ne? Ja. So. Heißer Scheiß. So, Heißer Scheiß, hast du, hast du was mitgebracht? Also Heißer Scheiß vielleicht kurze Erklärung, ist äh, irgendeine Empfehlung, ein Tipp, in, irgendwie sowas, ähm, was du jetzt äh, von dir geben darfst? Also ich habe mir, ich wusste ja, dass es
2: kommt, habe mir lange Gedanken gemacht, aber ich würde gerne bei meinem heißen Scheiß einfach mal äh, die Fans in Trainer wirklich hervorheben. Das hat mir sowas von Spaß gemacht, einfach da zu sein. Ähm, bei Wind und Wetter ähm, waren die da, sie haben die Leute gefeiert, egal ob Deutsch, äh, Französisch oder wie auch immer. Es hat mir so gefallen, die Stimmung war so ja, überragend fürs letzte ADRC, das äh, weiß ich nicht, äh, das, das hat, glaube ich, allen Teams auch enorm viel Spaß gemacht. Äh, dem ADAC hat es viel Spaß gemacht, die Bengalos und alles, was da war, genau so, muss Motocross sein. Und das war wirklich, das ist mein heißer Scheiß einfach. Und auch nach der Verkündung, dass Henry bei uns fährt. Das, da kamen Fans zu uns an, die waren äh, zwar nicht mehr ganz so nüchtern, aber es war einfach das Feuer in den Augen zu sehen, wie cool das für die Leute war, dass, dass, äh, dass Henry wieder in Deutschland fährt und ähm, ja, dann freut man sich einfach, dass man so ein Paket auf die Beine stellen durfte und konnte und äh, ja, dass die Fans einfach wieder Bock haben, an die Strecke zu gehen. Da geht ein ganz großer Gruß und die Liebe geht raus an die
1: Crossfüchse. Jungs, ihr seid meine Helden. Auch da, ich gehe da voll mit mit dem heißen Scheiß. Das,
0: äh, die findet ihr immer wieder. Und, das War der Zilo ja. eigentlich da? Ich, ja. War da? Ich glaube ja, ja. Geil. Ich, ich hätte ihn gesehen. Ah, schön. So, Jan, dein
1: heißer Scheiß. Äh, mein heißer Scheiß, den habe ich schon mal gemacht. Aber weil das so ein heißer Scheiß ist und weil das aufgrund unseres Gastes heute wieder so aktuell ist.
0: Toilettenpapier. ist ein Papier. Nee. <lacht> Ich wollte noch einen Fußballwitz, wollte ich noch machen. Ja. Was macht ein Holländer, nachdem er Fußball-Weltmeister geworden ist? Playstation aus. <lacht> so, also, Entschuldigung. Du hast ihn schon mal gemacht und der ist so ein heißer Scheiß, dass du ihn jetzt noch mal machst. Ja, nachdem ich mir mit dem Mikro in den Kopf gehauen habe. Ähm, wir haben ja jetzt darüber geredet,
1: dass, also ganz viel darüber geredet, jetzt lacht er sich hier, nein, das ist Wahnsinn. Das, Entschuldigung. Ja, ich weiß, wie kann man sich selber so lustig finden? Nee, also, ich, shit. Egal. Naja. Jedenfalls äh, haben wir ganz viel darüber geredet. Über Teams, über Geld, über Finanzen und auch da wieder mein heißer Scheiß. Kauft bitte regional. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mit regional meine ich nicht, ihr müsst jetzt direkt den neben euch angesiedelten Händler nehmen. Aber nehmt doch bitte einen richtigen, vernünftigen Händler. ja Und nicht irgendeinen Internetshop irgendwo aus Kambuktu, der für euch für drei Mark weniger irgendwie die Billo-Bremsenreinigerflasche dahinstellt. Und sagt dann aber am Freitagnachmittag, oh nein, jetzt habe ich gesehen, äh, mein Hebel ist abgebrochen, wo kriege ich denn jetzt noch einen Hebel her? Ja, wahrscheinlich nicht aus dem Internet, weil der kommt nämlich bis morgen nicht mehr. Wo fahrt er dann hin? Dann fahrt er zu eurem Händler eures Vertrauens, den ihr ja aber nicht habt. Also es ist eigentlich nicht euer Händler eures Vertrauens, sondern der Händler, der euch trotzdem noch weiterhilft, weil der nämlich die Leidenschaft für Modocross hat und weil der will, dass ihr am Samstag fahren könnt, weil er halt ein geiler Typ ist, den ihr aber sonst vollkommen ignoriert. Also, kauft bei Händlern und nicht irgendein
0: Billo kack im Internet. Ich kaufe alles bei Saarholz, kann ich wirklich, also für Modocross, also Spargel und so kaufe ich jetzt im Rewe oder so, aber ansonsten ist der Spargel ich, bei euch nicht, bist, drin, ist Modocross ist nicht so gut. nicht habe ich ne? sie, sie, sie ganz schlecht präsentiert. <lacht> nee, also kaufe ich alles Denn, bei Saarholz. der Nino, der, Nino, der Saar, also Nino ist, äh, ist Nino ein, muss man nicht erklären, ist äh, ja, aber eine Mechaniker die Leute Legende. da draußen, nee, ja,
1: Mechanikerlegende so bei Saarholz, äh, der sah am Samstagmorgen sah der gar nicht gut aus. Da habe ich mir gedacht, oh, der hätte auch jetzt die Woche Spargelstechen gegangen sein können, ja. so wie der aussieht. Und dann hat er sich aber wieder gefangen, Er ist mal schlafen gegangen. Ja. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das finde ich auch. Die Also nur weil ihr hört, dass jetzt ein Rennmechaniker bei euch im bei euch, also bei Saarholz im Team steht, heißt das ja nicht, dass das deren Job ist. Also, das denken ja auch ganz viele, ja, geil, der ist Mechaniker, ich will auch Mechaniker werden, dann äh, muss ich nur am Wochenende arbeiten und mache unter der Woche mal ein paar Rennmotorräder fertig. Das ist ja totaler Blödsinn. Also vielleicht kannst du ja auch noch was zu sagen. Irgendwie.
2: Ja, also bei uns ist es so, der den, der angesprochene Nino ist bei uns fest angestellt. Also der macht neben Motocross-Maschinen auch Straßenmaschinen und ist eher flexibel einsetzbar. Und alle anderen Mechaniker, die haben andere Jobs. Also die machen das wirklich am Wochenende in deren Freizeit. Und das meine ich halt eben mit diesem Team-Spirit. Das ist halt für die Leute dann auch einfacher, sich die Freizeit für Motocross einzuteilen, wenn man halt Spaß am Wochenende hat. Und ähm, ja, so kommt dann
0: dieses Konstrukt zustande. Und Nino, ich verspreche dir hoch und heilig, solltest du nochmal an meinem Motorrad irgendetwas machen müssen. Ich wasche es vorher ordentlich. Hast du nicht? Nee. Oh, oh der das ganz, hätte man. Ganz, da ja, ganz schlimm geschimpft. Da haben wir wirklich.
1: Samstagabend auch noch im, im Zelt drüber geredet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da waren ein paar Legenden, waren im Zelt vor Ort und da hieß es dann auch, wie die Kundenmotorräder immer aussehen. Ja. Das habe ich beigebracht bekommen vom, vom Thomas Kneid. Wenn das nicht alles 100% Prozent ist, dann hast du aber, dann kriegst du aber 20 wir waren auf die noch nicht mal bei 10%. So. Ja, warum ist der das so?
0: Nino Ja. Ist doch jetzt mein Geist, das ist das jetzt mal ist das Thema vom Nino, vom Nino ich werde mich da zukünftig bessern. Und zwar um 100% bessern. Dann sind wir schon mal bei 50%, verstehst du? Wegen Dreisatz. So, also mein heißer Scheiß fehlt noch. Äh, ich habe schon gesagt, am Wochenende beginnt die World Supercross Championship in äh, Cardiff, in Kadiff. Wales. Ne? Mhm. Genau, und ähm, es gibt, ähm, muss ich bin hier schlecht vorbereitet, aber es wird, das gibt, es gibt ein Livestreaming, ähm, das wird man sicherlich auch irgendwie bezahlen müssen. 6,99 Euro pro Event. Kann man sich das schon einloggen? Man kann das schon buchen und also zumindest gab es online die Plattform und du. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe. Aber fünf, ist egal, also 50 Euro für alle Rennen und nächstes Jahr auch. Ja machen. Also das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal anzuschauen, weil es wird einfach super interessant zu gucken, ähm, wie das Format ist. Ich, die Abendveranstaltungen, die dabei sind, werden die dann auch gestreamt? Weißt du das oder? Weiß ich nicht. Weil das ist ja definitiv auch ein, ein weiteres Highlight, also neben dem eigentlichen Rennen als solches, sind da ja wirklich äh, Top-DJs, Top-Bands, die da auftreten und ja, also das ist, vielleicht gibt auch eine Torwand. Wer weiß? Oder äh, oder, hm. oder schlagen. Mal gucken. Ähm, ich könnte mich noch den ganzen Tag mit dir über Fußball unterhalten, eigentlich. Das ist ja, Fußball, ist, Fußball. Ist, ich habe FIFA 23 habe ich jetzt gekauft.
1: Hast du gekauft? Ja. Ich bin sehr gut im FIFA. Und meine so, Tochter hat mich, vielleicht hast du da eine Chance. Ich habe nicht Volta,
0: Es gibt diese dieses Walter, dieses Bolzplatzkicken, ne? Drei gegen drei ohne Torwart. So gewinnt meine Tochter die 10. jedes Spiel gegen mich und ich ver wirklich, also wirklich. Spielst du FIFA? Ja, ne. Hm. Auch online so richtig und so mit nicht mehr so viel, aber ab und an ist okay. das noch drin, ja. ja. Mega, wirklich, mach Das ist Spaß. übrigens
1: eine der größten Schwächen bei den Modocross äh, Modocross Videospielen, dass man nicht mehr, wenn man in einem Raum sitzt,
2: gegeneinander Splitspin spielen kann. Das geht, glaube ich, jetzt wieder bei dem äh, ja. bei dem, bei dem neuen, neuesten Supercross geht's glaube ich wieder. Ist das
1: wieder ein MX vs. Nee, nee. Es ist ein Supercross, uh, ne? Ja, ich glaube, äh, da ja. geht es. Ah, okay, weil das da das, da krieg ich da kriege ich Schnappatmung weil ich will doch mit meinem Kumpel ja. den will ich doch da jetzt und dann muss man mal Rundenzeit
0: Battle machen und Ghost Battle, das ist ja lächerlich. Also so apropos Schnappatmung, lass uns mal unsere nächste und letzte Kategorie wechseln. Okay. Mischbenzin Playlist. So. Playlist. Hast du was mitgebracht, was Schönes? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie wild das heute hier ist und weil der Benedict Kapitän ist? So. Das ist überhaupt <lacht> nicht wild. Ich hake hier einen Punkt nach dem anderen ab. Wir haben nichts ausgelassen, außer die Frage Geld verdienen im MX. Verdient Saarholz Geld? Doch, haben wir auch gestellt, die Frage. Ja, weil Ob, ich die gestellt habe. Ja, klar. Ja. Ja, ja, wie, wie du, ich, wie das sind bürgerliche Kategorien. So, also, egal. Das war ein Zitat von einem anderen Ding, aber ist egal, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also, Hast du uns ein schönes Lied mitgebracht, was wir auf unsere tolle Playlist setzen dürfen? Die ja wahrscheinlich bei euch, vor allem in der Werkstatt, hoch und runter läuft. Hoch und runter, ja. Ja, ja einen zeitlosen Klassiker habe ich mitgebracht.
2: Oh. Biscuit, take a look around.
0: Höre ich sehr gerne, kann man immer wieder hören. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen limbisky song auf der Playlist. Weiß also ich nicht. Hast du schon mal den Song von Henry
1: gehört? Mhm. Mach, mach auch nicht. also du okay. ah, Läuft rauf und runter in der Werkstatt. Hast du schon mal einen Song von gehört? Ich Jürgen? arbeite ja in der Werkstatt. <lacht>
0: <lacht> touché. So, touché. Ja.
1: Ich ziehe meinen Hut. Ja, ich habe äh, äh, ja, zeitloser Klassiker. Wie auch immer. Ich habe was mitgebracht, was einfach so, so gut in die Zeit passt, dass er mit da drauf muss. In der Live-Version für die absolute Gänsehaut. Und da geht es jetzt nicht um Musikalität, sondern es geht um die message Freiheit von Marius Müller-Westernhagen in oh, der Remastered-Live-Version. Oh Gott, Felix. Das, ja. ist mir voll, das ist mir vollkommen cool egal. Benedikt. Setz dich
0: drauf, natürlich. Ist ja unser Podcast, ja. ist auch unsere Playlist. Also kommt das drauf. So, ich habe, ähm, ich habe mitgebracht eine ähm, ne Richtung, die wir, glaube ich, so noch gar nicht äh, auf der Atemlos. Auf ja, hab ich erst überlegt lange, habe ich lange überlegt. Ja. Dann habe ich Sommerhaus das ausgemacht ja. und dann äh, war, wurde wurde es wieder klarer im Kopf und zwar einen Song von den Blues Brothers und das ist nur für dich, Jan. Everybody needs somebody to love. Oh. Und du hast ja einen André Stumpf. <lacht> das war ein Spaß. Komm, alles gut. Wir sind ja alle hier. Oh, ich krieg gerade eine Mitte von Lieferando. Ich habe Hunger. Ähm, so. Hey, du hast ja hier fürstlich gegessen. Verstehst es nicht? Ja, das stimmt. Ich habe trotzdem Hunger. Ja. ja. So, das hat großen Spaß gemacht. Ja, also mit dem
1: André schon. Ja,
0: <lacht> ja das wollte ich sagen. Also, ja, und wir waren halt auch dabei. <lacht> Genau. André, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Für uns und, äh, ja, unseren tollen, redaktionell, einwandfrei recherchierten Fragen. Ich hätte noch so viel Fragen. Willst du noch was über Fußball sagen? Bist du links oder rechts Fuß eigentlich?
1: Rechts. Nicht bald physisch?
2: Du, du bist Innenverteidiger, hast du gesagt, ne? ne? Dann grätscht du ja auch viel. Nee, wer grätscht ist zu spät? An meinem Geburtstag. Ja. Deswegen habe ich immer An meinem grätsch. Geburtstag, kleine Anekdote zum Schluss. Ja. Äh, Rote Karte. An meinem Geburtstag. Da bin ich gekrätscht und war
0: viel zu spät. Also zu Recht die rote Karte auch. Ja, Notbremse. Ja. Letzter Mann. Ja.
1: ja, aber muss
0: sein. Also weißt du, was mir als Torwart immer am allermeisten Spaß gemacht hat? Strafraumbeherrschung. Das fand ich wirklich vom ersten Tag an, von der E-Jugend oder wenn man anfängt, so geil. Rausrennen und einfach alles, das darfst du als Torwart, einfach Knie anziehen, alles umwerfen. Ich glaube, mittlerweile ist Knie anziehen verboten, ne? Aber wird nie geahndet. Nee. nie. Aber du kannst da einfach alles ummähen, weil als Torwart hast du, vor allem im Fünfer, aber auch dann darüber hinaus, es kannst du machen, was du willst. Das finde ich super, wirklich. Ich fand immer geil, eins gegen eins, wenn er rauslaufen muss. Ja, das stimmt. Das ist, so ein, das ist so eine mentale Geschichte, ne? Ja. Boah, das hat er ja so ganz oft gerumst, immer früher. Ja. Auf m, auf m ich werde eine eine Anekdote noch. Ich habe mit <lacht> 13 eine Zahnschwange gekriegt. Eine feste Zahnschwange. So. Nachmittags war Training und der Kieferchirurg, heißt der, glaube ich, hat gesagt, hier musst du am Anfang so ein bisschen, ist alles, er ist ja eh alles komplett gereizt und verzogen und du hast Schmerzen in der Schnauze mhm. wie die Hölle. So, und dann hat er gesagt, nur ein bisschen, also Fußballtraining, also ich weiß nicht, ob der erste Ball war, aber dritte oder vierte Ball, <lacht> ungebremst in die Schnauze, die ganzen, diese Metalldinger, ich weiß nicht, wie die heißen, die Drähte, alles im Zahnfleisch, alles verbogen, abgebrochen, schief, ach, oh, da war schön. Einfach drin gelassen bis Den heute. Also letzte Woche habe ich die letzten ausgespuckt. Einfach stecken lassen.
1: Ja, geil. Äh, eine Frage habe ich noch. Sorry, aber am Ende muss ich ja einmal die interessanten Fragen stellen. Ähm, du hast gesagt, du fährst äh, Straße, fährst du auch Straße auf der, Mo auf der, auf der Strecke oder nur Straße, Straße? Nur ja, Straße, Straße. Okay. Was hast du für ein Motorrad da?
2: Oder nimmst du dir einfach immer irgendeins? Äh, das, ich teste unsere Vorführer, damit ich dem Kunden auch was erzählen kann über das Motorrad.
0: Okay. Ich habe noch eine andere Frage und da habe ich mir überlegt, das machen wir jetzt immer, wir schließen den Podcast erst, wenn wir einen Titel gefunden haben. Also wie heißt der? 600 Millionen? Nee. Mach mal einen anderen Vorschlag. Fuppis vor Präsident. Wer ist das denn? Fuppes? Fußball. Das ist regional hier sehr, glaube ich, hast du das schon mal gehört? Ja, Ich glaube, das kommt aus dem das kommt aus dem Pod. Also das, das kann ist sein eher ja. so,
1: was äh. war nochmal deine Mannschaft? Dortmund. Ja, weil äh, in Dortmund sagt jeder Fuppes. Ja, anscheinend. Hast du eine ja. Südtribünenkarte? Nee. Nee?
2: Also guckst du auch keine Fußballspiele?
1: Also so live, jetzt ne, im Normalfall
2: regelmäßig? Ich war eher Antenne. der derjenige, der zu den nicht so erfolgreichen Zeiten ins Stadion gefahren ist von Dortmund. Jetzt ah. ist das ja eher so ein Event-Ding und das ist äh, nicht mehr so 100%.
1: Also nicht so ein Gast-Erfolgs- nee, Erfolgsfan heißt das, ne?
0: Glaub ich habe genau. hab einen schönen ich hab einen schönen Titel. Infront auf der Südtribüne. Das ist schön. Das war gut, oder? Das ist toll. Das nehmen wir. Ja. ja. So. Infront macht die Welle. Gut, also jetzt nochmal. André, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, im Gegensatz zu euch. Wir, wir bleiben jetzt ja noch zusammen. und Vielleicht spielen wir sogar noch eine Runde Dart. Mal gucken. Und äh, ja, in diesem Sinne.
1: Ja, ihr wisst ja, wer gewinnt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, legt euch wieder. Ja. Tschüss. Ciao. Spenden-Team, der Podcast, den keiner braucht, den wir aber alle lieben werden.